0: Niezatapialni.
1: Witam was wszystkich w odcinku 503 podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Iga Wasmoleńska, Będę dzisiaj prowadzić tę imprezę. A są tutaj ze mną również.
0: Dominik Gąska
1: i Tomasz Trągowski. To było bardzo zabawne. To był najlepszy dowcip, jaki Powiedziałem kiedykolwiek. Ja się bardzo
2: cieszę, że nie przekręciłeś numeracji. <grym>
1: Ej, dobrze mi poszło. Przygotowywałam tak, się z pół godziny Cię przed nagraniem. Mówię, do,
2: tak. mhm. Doceniam.
1: I, I to jest w ogóle super, że nagle... Ja wiem, że będziemy się tym podnieść przez pół roku, ale że mamy taką numerację, to, to jest mega ogólnie.
2: O ile tak. się nie jebniemy za dwa tygodnie? Tak?
1: Nie może tak podnieść. być. Dobrze, ja dzisiaj przygotowałam, wszyscy w sumie się przygotowaliśmy z tematów, które ja zaproponowałam, nikt nie wyraził sprzeciwu, więc taki mamy zgodę, mamy taką ogólną w podcaście. Będziemy mówić, być może nam się uda w tym tygodniu powiedzieć o poprzednim szefie pisarstwa w w Bioware, który robił Mass Effecta, jak teraz ma własne studio?
2: Głównym scenarzyście.
1: Dowie... O, głównym scenarzyście. To jest to, jest
2: to określenie, jak szukasz.
1: A Mamy też informację, czy Capcom być może chce dalej robić remake Resident Evil. Odpowiedź was zaskoczy, więc sugeruję ogólnie nas <laughs> słuchać. <laughs> Oraz dowiemy się w końcu, nad czym pracuje e, poprzedni były, główny były scenarzysta e, Rockstara. E, czyli pan Hauser, Pan Dan Hauser który to jakiś czas temu odszedł z Rockstara, a założył swoją własną, swoje własne przedsięwzięcie, bym nawet powiedziała. I teraz okazuje się, że być może troszeczkę więcej wiadomo o tym, czego możemy się spodziewać po tym panu. Ale zanim zaczniemy to wszystko, to ja bym się chciała zapytać Tomasza Psylągowskiego, co jest u niego grane?
2: Co jest u mnie grane? U mnie są grane dwie rzeczy. Miałem mówić o filmie The Killer, ale nie będę mówił o filmie The Killer, bo film The Killer jest moim
1: zdaniem Pl-plot kiepskim twist. filmem. Jest moim zdaniem kiepskim
2: filmem i chciałem trochę opowiadać o tym, że jest kiepskim filmem. Nie jest jakimś strasznie złym głównym Bo ja na przykład w
1: weekend widziałam Morbiusa, nie? Jakby.
2: Myślę, że to, jest, że to bardziej zasługuje jakby na że Morbius niż, niż The Killer. The Killer jest po prostu nudny. Jest warsztatowo świetnie zrealizowanym filmem, bardzo dobrym aktorsko, bardzo dobrym reżysersko, który ma bardzo nudną fabułę i nic się w nim nie dzieje i ma, jest takim udawanym filmem akcji trochę i ma napięcia bardzo mało moim zdaniem, no ale mówię, nie chcę o tym mówić, bo to jest film, który mi się nie podobał i jest nudny. Natomiast wczoraj obejrzałem e, tak właśnie trochę e, z niespodzianki dla mnie samego, bo już ogólnie mało filmów oglądam. E, wczoraj obejrzałem film Bottoms, który się nazywa po polsku na dnie. Ja rozumiem skąd i, i się wzięło, wzięło to polskie tłumaczenie. Natomiast Bottoms chodzi o tyłeczki. Bo, bo jakby to nie jest dobre tłumaczenie, co nie? Bo to, to jest film, już o o czym iż dlaczego taki tytuł powinien być, bo to jest film o dwóch nastoletnich lesbijkach. Obie są grane przez 28-letnie kobiety. Więc jakby Hollywood nigdy się nie zmienia. <śle> never stop, never stop. <śle> <śle> o dwóch nastoletnich lesbijkach, które ogólnie uważają mają bardzo niskie mniemanie o sobie, uważają się za mało atrakcyjne, za nieinteresujące, za kiepskie w nauce i za takie jakby czarne owce szkoły i nie nie, nie mają żadnego życia seksualnego, a bardzo by chciały mieć. Więc to jest trochę wzięcie tej takiej klasycznej komedii o dojrzewaniu chłopców i po prostu odwrócenie tego schematu w kierunku takiego queerowego, kobiecego, co nie? I one, żeby żeby zainteresować kobiety swoje, ze swojej szkoły sobą, czyli że tak, krótko mówiąc po prostu w celach podrywowych, organizują fight club w swojej szkole.
1: No jak ko- się robi
2: w liceum. Tak, taki tak. Kobiecy, kobiecy fight club, który niby jest klubem samoobrony. To bo... chciałem powiedzieć,
0: że jeżeli one organizują fight club, to akurat... Tra- Polska tradycja tłumaczeniowa filmów związanych z Fight Clubem jest, jakby wpisuje się tytuł tego filmu w polską tradycję. Wydaje
2: mi się wręcz, że na dnie jest lepszym tłumaczeniem Bottoms niż Fight Club podziemnego kręgu. Jakby, <sum> ale jakby... oba są pod czymś.
1: <try> tak. jakby te tytuły jakby wskazują na fakt, że nad tymi tytułowymi rzeczami jest coś, jakby, nie? Więc... <gryzy> tak, i one, one organizują ten. ten <tryzy> tak
2: dyskusja. One organizują ten klub samoobrony, yy, który jest fight clubem de facto, dlatego głównie, że one się nie znają na samoobronie. I po prostu za każdym razem, jak próbują czegokolwiek nauczyć w tym klubie, to po prostu się napierdzielają po ryjach i krew się leje i tak dalej. Ja bym tylko
1: chciała powiedzieć, yy, bo ja mam doświadczenie takie życiowe, w którym ja uczestniczyłam na WF i tu chyba wszędzie jest tak, że jak się ma edukacyjne szkoły, to jest WF dziewczęcy mm. i WF chłopieńcy osobno, tak? Jak nam tylko dawali grę zespołową, to my się napierniczałyśmy cokolwiek. siatkówka, my się napierniczałyśmy, Unichoke my się napierniczałyśmy, piłka nożna i koszulkówka to samo. Więc jakby tak się chyba trochę dzieje w liceach i w szkołach.
2: Możliwe. W każdym razie, tak jak mówię, organizują ten Fight Club slash Klub Samoobrony, a organizują go, to jest coś dosyć ciekawe, bo ich drużyna e, futbolu amerykańskiego z ich szkoły mierzy się z takim odwiecznym rywalem, co nie? I tutaj trochę wchodzi to, że to jest nie do końca realistyczny film, jakby nawet nie jest taki konwencji realistycznej, tylko jest taki komiksowo przerysowany, taki, taki wyolbrzymiony w, 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 pewnych, w, w pewnych kwestiach, ponieważ ta rywalizacja tych dwóch drużyn to nie są kurwa przelewki. Tam, tam się leje krew normalnie. Tam ludzie, ludzie są mordowani, tam się dzieją tragedie. I jakby ludzie z tej szkoły tych dwóch dziewcząt są atakowani przez kibiców tej drugiej drużyny, i dlatego potrzebują skilla do samoobrony. One organizują ten fight club po to, żeby wyrywać tyłeczki. I tam oczywiście, jak się łatwo e, do, e, zorientować, no jest jakaś drama, dochodzi do jakiegoś e, odkrycia jakiegoś kłamstwa być może, jakie stoją motywacje za tym fight clubem. E, e, Dominik, co może cię zainteresować w punkcie, emocjonalnym punkcie kulminacyjnym tego filmu leci Avril Lavigne Complicated.
1: No, Czemu <śmiech> Dominika to ma
2: zainteresować? Ponieważ o Dominiku wiem e, fakt, że jest wielkim fanem Avril Lavigne.
1: Ja mam plakat Avril Lavigne. Nie masz kamery
2: w tą stronę jakby no nie. Nie, skąd miałem wiedzieć. Iga, może Cię zainteresować, że w emocjonalnym punkcie kulminacyjnym tego filmu leci piosenka Avril dla wii. Dziękuję, bardzo Więc mnie jest, to
1: zainteresowało. Jest on, mnie też to
0: zainteresowało.
1: Jest on
2: e, z jednej strony bardzo taki typowy, jeżeli chodzi o nastoletnie filmy, a z drugiej strony, jakby zdaje sobie z tego sprawę z tej całej konwencji i dosyć inteligentny, fajny sposób się z niej na, naśmiewa. Nie wykrzywiając jej jakoś, ale tak właśnie, że tak, że podkreśla, że jesteś w takiej konwencji, a z drugiej strony podkreśla, że wzięliśmy e, inspirację z Fight Clubu, że tam jak się napierdzielają, to, to, to się różne dziwne rzeczy dzieją i tak dalej, nie? Nie jest to najlepszy film, jaki widziałem w życiu, zdecydowanie. I najprawdopodobniej niedługo nie będę o nim pamiętał, albo wiem się nieźle... Wiele razy się zaśmiałem. Yy, jakby ma sens ten scenariusz, ma sens ta dramaturgia. Yy, gra w nim ta aktorka, która. Ayo Ebadi. Ona się. E, e, przepraszam. Ajo Edebiri. O tak się nazywa. To jest ta aktorka, która gra w, w Niedźwiedziu w The Beer. Eee, główną Haterka Sydney, eee, więc to jest bardzo fajna, utalentowana aktorka, na którą jakby cieszę się, że ją widzę w, w jakiejś produkcji, że jakby wy- wychodzi z jednej, z jednej roli i robi jakąś karierę gdzieś na zewnątrz. Niekoniecznie być może powinna grać 15-latki, mam 28 lat, ale to jest głębszy problem. <laughs> Nie. Eee, więc jakbyście byli ciekawi takiej właśnie zwariowanej, zabawnej komedii o dorastaniu z kilkoma fajnymi twistami, która no nie wywróci waszego świata do górnogami, co nie? Ani z takiego, ale ale miło spędzicie, wieczór, co więcej trwa 90 minut, to jest o praktycznie kurde. nic w dzisiejszych czasach, co nie? To, jest, to jest praktycznie przerwa reklamowa, kurde, w filmie Martina Scorsese, co nie? E, więc, więc tak, takie no miłe oglądadło, co nie? I, i em, ku zaskoczeniu nikogo, e, polski film web nienawidzi tego filmu. Czyżby dlatego, że jest queerowy mocno? Maybe? Nie wiem, że nie. Ciężko powiedzieć. Natomiast recenzja ma dosyć dobre, ludzie go chwalą, lubią. I jest do obejrzenia na Amazon Prime. Prawie za darmo, o.
0: wystarczy, że zapłacicie za usługę. Ja zapłaciłem za Amazon Prime już tak dawno temu, za rok, że już... Tak, w ogóle Amazon
2: Prime jest tak tani, że jak... Ja w ogóle nie pamiętam już, że płacę i raz w roku mi pobierę i ja patrzę takie... Co tu zniknęły za, za jakieś małe pieniążki? A, ma Kupiłem jakieś
1: studio giereczkowe?
2: <grystek> e, więc jakbyście chcieli, The Killer nie polecam, Bottoms polecam. Nie? E, The Killer jest swoją drogą na Netflixie, jakbyście to zainteresowani. Natomiast grałem też w jedną z najbardziej chwalonych miejscami e, gier niezależnych tego roku. Zagrałem w nią właśnie głównie dlatego, że ona jest chwalona i że jest tam podawana czasami w w takich rankingach najlepszych gier indie tego roku. Gra się nazywa Planet of Lana. Jest prawie, że za darmo na Game Passie. Musicie tylko zapłacić za usługę. (laughs) I wtedy będzie za darmo. I jest to taka... Nie chcę nawet powiedzieć, że to jest platformówka, bo to nie są do końca platformówki, to takie... takie gry de story, co nie? Takie, że idziesz jak Insight, jak Another World, jak... Um, no, Nimbo nie, bo Nimbo już było grą logiczną. Ale taka gra, że po prostu idziesz z lewej strony do prawej, dzieją się rzeczy, bardzo takie... Duży nacisk jest położony na takie płynne, quasi-filmowe doświadczenie, że ona raczej nie sprawia ci trudności, nie rzuca ci wyzwania. Nawet jak robisz jakieś fajne skomplikowanie, niebezpiecznie wyglądające rzeczy w tej grze, to to jest dosyć proste pod względem sterowania. jakby Ważniejsza jest ta płynność narracji, co nie, że, że po prostu cały czas coś się dzieje, cały czas ta historia się rozwija, ty idziesz w prawo, aż w pewnym momencie dochodzisz do finału i, i gra się kończy. Tak jak nie? w życiu. Tak. Another World Prawdę? było ekstremalnie trudne, ale jakby też chciało to osiągnąć yy... A z Korei Insight właśnie już, już chyba rozgryzł tą formułę i był dosyć łatwy i, i fajny. Ja bardzo lubię Insight. Ja jestem wielkim fanem Insight. Pamiętam, że we dwojem. Ja nie bardzo. No jak?
1: Nie ja wiem. z tobą się pod... ja się z tobą jarałam, a do... A, Czemu, to jest nie Czemu zakłamujesz nie, moje wspomnienia się w swoim sercu? Mi się tylko nie
0: podobało. Ja też, też się tak naprawdę podobała długo. Ja, ja miałem problemy z końcówką jej.
2: No więc Planet of Lana ee, studia, które się nazywa Thunderfall e, gro, e, Group. I oczywiście
0: ma kogoś od Limbo pewnie.
2: A nie wiem, czy ma kogoś
0: od Limbo. Ale
2: jest w Gutenbergu. Więc pewnie ma, bo to Szwedzi, tak? A Nie, chociaż ci ludzie od Limbo to są Duńczycy, ale Szwedzi Duńczycy to zrożnicy. To samo, tak? Na pewno ma kogoś od Limbo. (głosy) (głosy) Jest właśnie taką grą w takim klimacie kinda filmów Ghibli. Znaczy, ja... Oni bardzo stawiają, stawiali swój marketing na takie porównania graficzne do filmów Ghibli, a z kolei fabularne do właśnie Insight i takie gameplayowe do Insight, nie? I one są słuszne, te porównania. Natomiast ta gra ani nie jest tak dobra jak filmy Ghibli, albo tak ładna jak filmy Ghibli, ani nie jest tak dobra, ani tak zaskakująca i, i taka wciągająca fabularnie jak Inside, co nie jest z dobrą reprezentacją tego, co się jakby robi w tym gatunku i rzeczywiście przyjemnie się idzie z lewej strony do prawej i przyjemnie się poznaje taką historię um, inspirowaną wojną światów, tą uls taką oryginalną. uls czy uls Nie pamiętam jeszcze te nazwisko tego pisarza.
1: Um. Ja powiedziałem, że uls ale ULS-a? teraz jak powiedziałeś uls to też ma to sens i teraz już nie wiem. Dominik, sprawdź proszę. Ja ULS-a. W internecie. No to
2: Wellsa. Powiedzmy, że uls Wojną Światów. Herbert George Wells. Czyli Wellsa. Wojną Światów jest inspirowane, czyli że jest taka społeczność, tutaj jakby taka trochę wyspiarska, jakby polinezyjska, oceaniczna, coś takiego. I tam lądują właśnie takie duże roboty. Tripody i tak dalej i porywają ludzi, zabierają, niszczą całą tą wioskę i puch, i, i, i katastrofa, apokalipsa w ogóle, co nie? I o celu jakby jedyna osoba z tej wioski, która nie została porwana w wyniku jakiegoś tam zbiegu okoliczności jest taką dziewczynką w wieku 10-12 lat. I jak wiadomo, w takich sytuacjach idziesz w prawo, co nie? Jakby zaczynać się w prawo. Jak, jak, jak... Do, no tak. <laughs> Więc ona idąc w prawo spotyka jeszcze takiego małego zwierzaczka, mój, ten ten zwierzaczek się nazywa. Ten zwierzaczek ma takie hipnotyczne właściwości, że potrafi przejmować troszeczkę kontrolę nad innymi zwierzęczkami i potrafi wpływać na faunę, jakby i faunę i florę, przepraszam, tej tej planety trochę, tak w takim bardzo ograniczonym zasięgu, co nie? A do tego potrafi tam wskakiwać wyżej niż niż człowiek i zrzucać ci jakieś liny i tak dalej, co nie? I, jak łatwo się domyślić, idziecie w prawo rozwiązując proste zagadki logiczne, w których tam fauna i flora próbuje na ciebie zapolować, później te roboty próbują na ciebie zapolować. Ty, Jakby w pewnym momencie też zaczynają się takie zagadki, że ty kinda możesz kontrolować niektóre z tych robotów, albo jakoś je tak hakować, jakby, co nie? To wszystko są proste zagadki, takie raczej nie stawiające wielkiego wyzwania, żeby właśnie ta historia toczyła się wartko. I się toczy. Jakby są różne biomy, są różne zagadki. Ludzie idzie, idzie w to tak? w prawo. Tak, się tak. idzie w prawo. Nie dzieje się w tej, że akurat absolutnie nic, czego byście się nie spodziewali, że się wydarzy. Co nie? Jakby wszystkie punkty takie... zwierzątku umiera. Słucham?
0: Czy Zwierzątku umiera. Nie.
2: To jest to, to, jest to o czym <śmiech> rozmawialiśmy na tym, na naszym, na naszym czacie. Nie wiem, czy to jest spoiler. Nie wiem, jakby to... wyłącznie na pół minuty, jeżeli to jest Spoiler. Przez moment myślałem, że twórcy tego, tej gry będą mieli jaja i zabiją zwierzątko. I sobie pomyślałem w tym momencie, okej, okay, ta gra się niczym nie wyróżnia, ale jak zabiją zwierzątko, to to i on wyróżni, to się nie dzieje. Jak ta gra się niczym nie wyróżnia. Więc tak, jeżeli brakuje wam w życiu takich gier, to, to planetowlana jest taką grą. Działa, wygląda nieźle, ma w miarę wciągającą tą historyjkę, jest tak na 4-6 godzin, więc jakby nie jest wielkim wyzwaniem dla dorosłego człowieka, który ma pracę i życie, żeby, żeby ją przejść. Można usiąść i tam w ciągu jednego, dwóch posiedzeń przejść. Natomiast ona się niczym nie wyróżnia, absolutnie niczym. Co nie? Jakby Insight miało klimat, miało tą właśnie taką swoją dziwność. Też było jeszcze jakby właśnie pierwszą taką wybitnie dobrą realizacją mi się wydaje takiego gatunku. Nie, Też było takim, taką, taką grą, która otwierała trochę drzwi dla takich gier o chodzeniu w prawo. Nie, po prostu... No bo to nawet nie są zreszczówki tak naprawdę. Tam to nie jest Mario, w którym jest. No to jest taki flow the game,
1: Tylko tak, tak, po prostu o, dokładnie, idziesz, tak. idź, idź, idź tak. dalej, idź dalej, ludziku. a papasz coś musisz zrobić, ale możesz iść dalej, jakby idziemy. A czy ty
0: grałeś, Tomek, bo jeszcze jedna taka gra ostatnio o ludziku, co Summer idzie. W prawo. Will, coś takiego. Tak, tak, tak. Nie, nie grałem w to jeszcze.
2: Natomiast jeżeli się zapłaci za, fa- za tego Xboxa, Game Passa, to, 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 to już później za darmo. <laughs>
1: <laughs> Myślę, że będzie kiedyś taka gra, że idzie się w lewo.
2: Myślę, że to by mogło zaburzyć ekonomię achievementów w tych grach, bo praktycznie każda z tych gier ma jakąś taką zagadkę albo taki achievement, że w pewnym momencie musisz pójść w lewo i to jest takie wow, co nie wow, robi coś wbrew grze, co nie, i tam coś czeka, jakaś znajdźka czy coś. A, są jeszcze bardzo głupie znajdźki w tej grze, bo jest taki mural, takie jednoskalne malowidło, które tłumaczy trochę kontekst, jakby co to jest za planeta i co tam się wydarzyło tak historycznie, taki lore, co nie, jakby kim są ci ludzie na tej planecie i tak dalej, co nie. I to jest spoko, jakby to jest spoko znać. Natomiast ten mural jest podzielony na tam chyba z 8 czy 9 części i te części są rozsiane jakby po całym świecie. Jakby jakiś malarz wymyślił, że on namaluje mural Podzieli go na dziewięć części, będzie podróżował po świecie i w każdym namaluje inną część tego muralu, co nie? I to jest takie, e? Po co? Jakby takie, taki brak logiki zupełnie wewnętrznej jest w tym, co nie? Jak, jak ta znajdźka działałaby w świecie przedstawionym, jak ten mural by działał, co nie? No bo spotykasz ścianę, na której jest kawałek mural na co mm-hmm. taki, No i jaki to ma sens, co nie? No, więc Może to. się bardzo
1: śpieszył. Może
2: tak, może tak. Planet of Lana...
1: No, już polecasz nie czy nie polecasz, bo w sumie tak... Nie wiem.
0: Dla fanów gatunku. <laughs> okay. Jak i tak już płacicie za Game Passa i to macie nie, za darmo. To, to, to
1: nie jest zła gra. To było
2: dla mnie miłe doświadczenie. Przeszedłem ją całą, od początku do końca. Natomiast ja ją przeszedłem dlatego, że słyszałem opinię, że to jest jedna z najlepszych gier indie tego roku. To jest zajebisty rok dla gier, jeżeli chodzi o premiery, co nie? Yyy... E- i absolutnie się nie zgadzam, że jest miejsce jakby w jakichś podsumowaniach roku dla takiej gry jak Planet of Fire. Mi się wydaje, to
1: jest, że głównym problemem tego roku Gra, która działa, co nie? Jest to, że Baldur's Gate 3 zajmuje pewnie 9 z 10 miejsc tej listy.
0: Też jest grą Indie swoją drogą.
1: O, nawet jakby to, to nawet już nie jest, nie jest, to już nie jest ważne. Jakby wciąż wyszedł Baldur's Gate 3 w tym roku, nie? No, tak. To by się nawet
2: zgadzało, że jest Grow indie, bo teraz i tak jest jakaś tam afera, że do tych... The Game Awards została nominowana David, David Diver, Diver tak. w którym jest jakby jakiś wielki inwestor z gigantycznymi pieniędzmi i to wcale nie jest indie produkcja. <grym> I tak samo
1: ten Tencent... To jest jakby... fajne, że w ogóle w 2023 roku przypomnieliśmy sobie, że w sumie to indie jest słabo zdefiniowane od pewnie dwóch lat potem, tak. kiedy zaczęliśmy używać słowa indie, nie? ale jakby spoko, teraz to jest problem.
2: No to tak samo jakby obecność Tencentu w Larianie też jakby nie przekreśla <grym> tego, że to jest indie że po prostu jakiś studem zebrali 120 baniek na zrobienie i, i ją zrobili.
1: Czasami tak jest. Tak, Jak tak. jesteś indie, tak po prostu o, o, no 120 baniek, nie? Dobra, wiecie co, co nie jest grą indie?
0: Co nie jest Resident gro-indie. Evil.
1: Resident Evil nie jest grą indi totalnie. Resident <tuszy> Evil stworzony Kuchy, przez... Tung. Tak. <tuszy> Wiesz co, to Indie? Mordo. <tuszy> znaczy wiem, czym nie jest, jest Indie? o jest... tak. A nie, bo chciałem powiedzieć właśnie, że to jest tam taki, ty, z takim diamencikiem, bo tylko ty ją masz, jakby nikt inny nie ma. Jesteś całkowicie jedyną jest
2: główniczącą ogóle... osobą. Dominik, to jest ten moment Tomek. w twoim życiu. To jest ten moment w twoim życiu, kiedyś cię pytam o to. W matematyce. Jest taki sposób dowodzenia poprzez wykluczenie, co nie? Więc może może właśnie gry Indie powinniśmy definiować poprzez to, czym nie są gry Indie, Nie czym są.
1: Ale to ci nie zostanie żadna gra, stary. Na koniec. Bo to już jest so hipster po prostu, tam co co możesz nazwać Indie, co nie? To muszą być gry, które jakby ich tworzenie generuje fakt, że ludzie muszą cały czas płacić pieniądze, żeby być z 300 razy biedniejsi w momencie, kiedy już skończą i powinno to robić tak z jedna osoba, po czym się zwolnić. I ta gra wciąż powinna wyjść. I wtedy co masz indie. Taki true.
0: Jest... I bycie depresji. Jeżeli jakby serio mielibyśmy się nad tym zastanawiać teraz, to wydaje mi się, że są dwa podejścia do tej sprawy. Pierwsza jest taka właśnie finansowo-korporacyjna, czyli jeżeli to jest faktycznie ktoś, kto sam siebie finansuje, tak, w tym sensie jest niezależny. Ale tutaj, jak już zauważyliście, może się okazać, że nikogo, że nikogo prawie tam nie będzie, bo po prostu gry, teraz nawet tanie gry są tak drogie, że no trzeba szukać inwestorów, gdzie się da i, a jak się szuka inwestorów, to traci się niezależność, tak, bo ten inwestor czegoś wymaga wtedy. Więc chyba raczej się już tak bardziej patrzy na budżet, nie? A co na przykład
1: gry na Grantach, gdzie nie masz inwestorów, tylko zdobyłeś pieniądze?
0: No okej, to może... Tylko, że to też jest troszkę inna kategoria. I wtedy, co
1: wiesz? Bo te, wtedy masz jeszcze, jeszcze takie podejście, jeżeli chodzi o rynek. co, jeżeli masz wydawca, ale to jest wydawca indie, co też się przecież stworzyło w pewnym momencie? No ale I kiedyś tak, to no były ale... gry bez wydawców, nie? To było ja legalne. to był był też
2: powiem, że wtedy się trzeba czytać po prostu w warunki grantu. <laughs> czy jesteś to... wciąż
1: indie, tak? <laughs> tak.
2: Czy, czy, jakby, czy warunki ci jakoś bardzo definiują, co musisz zrobić w tej grze, czy masz, to jest taki bardziej otwarty grant, że dostajesz po prostu tam, hmm. masz realizuj się artystycznie. Co...
1: <laughs> to się zaczyna robić naprawdę bardzo trudno. Tak, tak. Dobra, w każdym razie jest taka firma Capcom. Oni totalnie nie są Indii. Oni są już tak długo na rynku, że to jest po prostu z góry na dół wiadomo, że oni nie są Indii. Czyli że wszystkie... naszą
2: definicję gier Indii zaczynamy od nie Capcom.
1: Nie Capcom, jest... tak. I wtedy masz taki jest... algorytm. Jeżeli Capcom, no sorry stary, jednak nie Indii. No. Mhm. Prosty jak na razie algorytm, ale zaczynamy od czegoś, tak? Dobra zapytani o to, czy mają zamiar firma Capcom, zapytano o to, czy ma zamiar kontynuować tworzenie remake'ów Resident Evil odpowiedział ku wielkiemu zdziwieniu całej publiczności i wszystkich, że tak. Argumentując to, mówią, że przynosi im to pieniądze, co jest bardzo argumentem, którego się najprawdopodobniej nikt nie spodziewał oraz, że tworzenie remake'ów jest dosyć dobrym pomysłem, ponieważ już jest publiczność, która na nie czeka co jest również małym, znaczy mało zaskakującym faktem. Najprawdopodobniej po no, w miarę dobrym sukcesie Resident Evil 4 możemy teraz spodziewać się Resident Evil 5, które, niestety, znaczy niestety stety, jakby klimat Resident Evil 5 dziejącego się w Afryce pewnie musiałby być troszeczkę w tym momencie zmieniony, jako że mamy ten rok 2023, no ale pewnie dałoby się to w jakiś sposób osiągnąć.
2: Ja mam do pytanie, Iga, bo ja nie grałem tak. w piątkę. Czy ta gra jest rasistowska? Bo...
1: No bo jest, jakby
2: właśnie zawsze się
0: podaje, że w piątkę to by trzeba było zmienić, co nie?
1: Znaczy ogólnie jest tak, jedna z głównych bohaterek znaczy, nie jest gra biała.
0: strzelanie do czarnych ludzi w Afryce. Ale jest Jak ogólnie myślisz?
1: strzelanie do czarnych ludzi, którzy, oczywiście to nie są ludzie, tak? To są ludzie zarażeni, zmienieni, tak? No ale są skórzy. i żyją w bardzo takich chatkach, w lepiankowych i trochę kontenerach, nie wiem jak się to no jakby trzeba by pewnie było troszeczkę podciągnąć pewne rzeczy, żeby to było lepsze. Jakby właśnie z drugiej w strony, jak krasach. sobie teraz
2: przypomniałem,
0: jak jest w czwórce przedstawiona Hiszpania, to tak... Ale czwórka też była tak, o to sam, za to samo krytykowana, ale co piątka. Ale Hiszpanie
1: to jednak bardziej biali niż... Czy można być rasistą wobec wielkiego człowieka?
0: A no właśnie, Pamiętam, że piątka zdecydowanie bardziej, ale czwórka w swoich czasach też była zdokrytykowana.
1: No, ale czwórka poza jakieś takie mini głosy krytyki to była, wiesz, to był the new horror, tak? Jakby to była totalna rewolucja przecież, jakby czwórka. Więc mało się tego przedostało, że tak powiem, do mainstreamu z tych głosów, o których Ty mówisz. No ale w każdym razie, oprócz Resident Evil 5 mamy jeszcze na stole kod Weronika, które wyszło bodajże w roku 2000 dwutysięcznym nawet, na Dreamcasta. Potem chyba było na PS2, Krasycznie ale...
2: Klasieczny 2000, 2000.
1: 2000, 2000 Ale nikogo nie obchodzi ta wersja na PS2, bo wiadomo, że Dreamcast był bardzo dobrą konsolą i tylko o nie będziemy pamiętać w sercach. Więc istnieje jeszcze Code Veronica, natomiast ja niedawno odświeżałam sobie zarówno piątkę, jak i Code Veronica. Code Veronica to nie jest taka dobra, w sensie nie gra się w nią tak dobrze, jak w Resident Evil 5. Myślę, że prędzej pójdą w stronę Resident Evil 5, Niż Code Veronika, natomiast myślę, że obie zremikują prędzej czy później. A, Code natomiast Veronika ma
2: jakiś bardzo duży.
0: Kult, Kult
2: following. Tak, taki, co nie? Taki jest, jest. No mniej więcej tak jak Dreamcast pewnie, no? No nie no, jakby ja m, niewiele wiem na temat tej serii. Jest, jestem świeżym fanem, co nie? Natomiast tyle, co wiem, to że jakby nie, nie widzę wielu wątków, tematów, rozmów na temat tego, żeby piątkę przywrócić, nie? Natomiast nie, bo piątka to tylko, tylko kiedy kod kod, wero- nie? kod Weronika, musi być, wiesz, zrobione, to tam się pojawia od razu 300 komentarzy. Że Poza tym, to najlepsza gra w serii i tak dalej. Teraz reakcyjnie no jaka,
0: piątka jest. Już nie chcę powiedzieć, że nową w miarę grą, ale tamte czasy Xboxa 360. Tak naprawdę jakby tam nie trzeba dużo, nie? Pociągniesz to zdzielczyć, trochę, dasz nowe tekstury i. Jakby nie, nie...
1: Piątka jest w ogóle dostępna. Nie ma takiego na skoku, teamie. nie? Więc no, jakby jest, skoku. Na, jest na tyle nowa, że no wciąż właśnie. można w nią zagrać w koopie, normalnie sobie na Steamie i jakby da się w nią ciągle grać I jest to taka, okej, okay, to nie jest nowa gra, to jest gra współczesna, o może w ten sposób. Koło Weronika dokładnie, jest dokładnie, grą to samo, to starą właśnie. i już w trasach jak wyszła, ludzie mieli bardzo dużo problemów z niektórymi rozwiązaniami, które zostały w niej zasłane, bo po prostu niektóre decyzje designerskie są tam, powiedziałabym, leniwe, żeby powiedzieć ładnie. Aczkolwiek no, kod Weronika jest, mówię, jakby była na Dreamcasta, więc dla mnie to już jest plus 5 do czegokolwiek, tak? To, co jest oprócz tego ważne, bo teraz jesteśmy w jakiejś tam strefie domniemań, a jestem prawie pewna, że i Piątka i Weronika dostaną jakby swoje remake i Capcom szybko nie zejdzie jakby z konia Resident Evil Remakes, zostali zapytani co później, tak, bo te Rezydenty się w pewnym momencie skończą. Siódemkę I...
0: zremikują. No właśnie, tak, i, właśnie z... Z... <laughs> i zapytali się, czy zrobicie
1: tak jak Naughty Dog i zremake'ujecie siódemkę? a potem ósemkę i potem od początku, tak? Remake i remake, będziecie robić. Oni powiedzieli, słuchajcie, o, mam to tutaj, tak jak powiedzieli, powiedzieli, słuchajcie, a mamy plany na przyszłość, których w tym momencie nie, nie zdradzimy, ale radzimy czekać na nowe wiadomości z naszej strony. I też pytanie, czy szóstkę
2: zremakują, bo szóstka w pewnym momencie była Jezu, postrzegana jako ta, ta, część, ta, część, ta część, która mało co nie zabiła tej serii, co nie. Dopiero była potrzebna siódemka, żeby ludzie znowu uwierzyli w Resident Evil.
0: Nie. Ja jedyna rzecz, jak mówiłem o szóstce, to, że żyrafa robi blue joba.
1: Odwrotnie. Żyrafie w karniturze jest jakoś... robiony blue job. A, okej. Okay, okay.
0: To tak. okay. nawet tego nie wiem, okazuje się. Ten kształt
1: szóstki jest taki jakby na, na okładce, tak, taką sylwetkę jego go przedstawia. Nie, szóstka była tragiczna. Ja grałam... No, grałam wszystkie i to nie jest, to w ogóle nie, to nie jest dobra gra. jakby, to, to nawet nie to, że to jest tam jakiś zły Resident Evil, to nie jest dobra gra. Bardzo, bardzo, ja, ja nie wiem, co oni tam do końca chcieli osiągnąć, ale no, nie, nie udało się to im.
2: Ja, ja ci powiem, że ja bym nawet szanował taki kapitalistyczny integrity, co nie, jakby robili remake i zrobili remake. Dwójki, trójki, czwórki, piątki, siódemki. Znaczy, tak
1: naprawdę rynkowo, tak jak ja ci powiem, to mi się w ogóle wydaje, że szóstka jako tam, jako remake, tak? Ona by zyskała najwięcej, bo oni po prostu tą grę naprawili i zrobili no z nią właśnie, pewnie bardzo dobrą grę.
0: I właśnie o tym, o tym pomyślałem, że może właśnie szóstka najbardziej zasługuje na remake, żeby to faktycznie zrobić od nowa.
1: Pewnie byłoby trudno z tym, co tam się dzieje, ale myślę, że po tym, jak zremakowali i tutaj, w cudzysłowie, jak z, remik- jak z jedynki zrobili siódemkę, tak, to dali by totalnie radę szóstkę po prostu na tyle zmienić, żeby, z, żeby, z nią na, przy- żeby na przykład z niej zrobić FPP takie.
0: I zrobić z niej dziewiątkę. I,
1: i zrobić z niej dziewiątkę wtedy. I ja w jakiś sposób. Gdzie taki to że village...
0: robią loda?
2: Czy ta żyrafa tak. robi loda? Bo, bo 6. Nie żyrafom
1: loda. Tego się zastanawiam, bo był Resident Evil Biohazard, potem był Resident Evil Village, i w tym Village była ta usamka wplosiona, nie wiem, czy mhm, pamiętacie. Tak. Teraz co z dziewiątką, bo to musi być coś z. Kurde, Resident Evil 6 i, I, I X. <laughs> Jesus Jesus Christ. Christ. po prostu,
0: jakby Halo Capcom
1: <laughs> dozwoniłam się do marketingu możesz, możesz. tak bez
0: kitu, Resident Evil 6 i wtedy dziewiątka
1: tak i to robimy, i to jest 6, 9 to oh. może być lepiej po prostu z tym tytułem no więc tak e... więc ku zaskoczeniu nikogo będziemy się spodziewać więcej rezydentów. ja osobiście jestem podierana bardzo mocno to co się dzieje z, te, z tą serią to jest jakiś po prostu jakby... Chciałabym być teraz Capcom'em. Oni, mają, oni są na takiej fajnej fali po prostu wznoszącej i naprawdę wszystkie gry, które ostatnio wydają, jeżeli chodzi o te remake'i, to, to są takie naprawdę książkowo zrobione super remake'i. Wszyscy się strasznie nimi erają. Nie ma chyba osoby, która stwierdziła, że to są głupie gry. To są naprawdę fajne gry.
2: A z fajnie było też, żeby w tle robili dziewiątkę, co nie? Po prostu.
1: Tak, nie, no tam oczywiście, no ale siódemka, ósemka, plus remake, Jakby o całość, mhm. co się, wszystko co się dzieje do Resident Evil w tym momencie, to jest po prostu jakieś marzenia. Żeby stare serie gier były tak traktowane, jak teraz Resident Evil jest, to, to byłoby naprawdę, naprawdę super.
2: A czy myślisz, że możliwe jest, żeby no robili też takiego bardzo współczesnego remake'a jedynki?
1: Jedynka miała kilka remake'ów. No I tak, się ale wydaje, wszystkie że... były... Takim retailingiem. Tak, ale nie. retailing jedynki to jest siódemka.
2: No wiem, ale... Więc ja nawet nie wiem, czy oni są super remakes, nie?
1: nie wiem, bo ja te, też... Bo ja, ja akurat jedynkę przeszłam kilka razy w przeciągu tam ostatnich pewnie dwóch lat, tak? I jedynka ma to do siebie, że o, ta kampowość i wszystko, co tam w niej działa, nie działa jest bardzo ważna do tej gry. I jakby, jeżeli chciałbyś ją zrobić na nowo, tak na poważnie, bo to też to, tam, to zmi- tam by się bardzo ton zmienił, bo tam te dialogi, to wszystko, że to jest, że to jest tak, właśnie tak. takie właśnie kampowe, takie sztampowe, to, to strasznie tam działa. Tak, W, dzisi- w dzisiejszych nie. czasach
2: w ogóle nie jest straszna ta gra. W ogóle nie, bardzo mało napięcia w niej jest, nie takiego horrorowego. Ona tak. jest głównie śmieszna.
1: Tak, tak, ale tam właśnie, wiesz, ty... E, aktorskie tam przerywniki, to, że ci aktorzy w ogóle amerykańscy to by jakoś z ulicy tam w ogóle brani, żeby tam tylko biali ludzie tam grali w tych kaczankach To naprawdę to wszystko się tak super spina, jakby w tym momencie, tak jak ludzie myślą o jedynce. No i <śmiech> chcieli to tak trochę odświeżyć, no to tam robili, tak jak mówisz, takie bardzo wierne y, tam remake te, te jedynki, tam Pozmieniają tam dosłownie kilka rzeczy tak w logice tej gry, ale no lokacje, wszystko tam jest zachowane, tak? Łącznie z, z dialogami. I teraz yy, no zrobili ten jakby współczesny retailing w siódemce, no i jakby wydaje mi się, że ludzie już t- w tym momencie nie chcą jedynki, tak? Tylko chcą tych kolejnych części. Ale czy Czyli... bym pogardziła jeszcze jedną jedynką? Pewnie nie, ale to dajmy im jeszcze trochę czasu. Ja się, ja się zastanawiam, czy
2: wiesz, taka wiedza o tej serii, że siódemka jest tak bliska jedynce, czy to jest powszechne? Czy ludzie jednak nie mają jakby świadomości tego, co nie.
1: Nie wiem. Mogę chodzić od drzwi do drzwi i się pytać jak chcesz. miło. Zaraz święta, to będę mieć trochę wolnego. Przy okazji by będę Będę chodzić o to, w takim umbrella i tam. Randy. Tak, e, dzień dobry, przyszłam z taką ankietą tutaj. Mam dwa pytania.
0: To po Resident Evil 6 będzie można zrobić Resident Evil 10 zapisane arabskimi i tą jedynkę pod na inny kolor dać. Będzie 1, jeden, 1 i 10.
2: Będzie 1,0. <laughs> Albo... <laughs> oh. <laughs>
1: My musimy, się zaprze- musimy przerwać nagrywanie tego podcastu i zatrudnić się w tym momencie w Capcomie Jakby to złoto my tutaj rzucamy, które Mamy tak, nie niespecjalnie 299,
2: tutaj przyniosły się owoce co nie jesteśmy ekspertami od numerowania <głoszę> <do> serii gier <głoszę> wideo.
1: <głoszę> to od razu się zgłośmy do Activision, oni no też po- myślę że nas potrzebują w tym momencie. <głosza>
0: Nie, akurat od nich to my byśmy się mogli dużo nauczyć jeszcze właśnie.
1: to no. Dominika, co jest u Ciebie grane?
0: E, Iga, u mnie grane jest to, co skąd inąd wiem, że również u Was było grane. Albowiem obejrzałem serial na Netflixie Scott Pilgrim, Pilgrim Takes Off i pozostając w nurcie po, zaskakujących polskich tłumaczeń, po polsku nazywa się to Scott Pilgrim Zaskakuje? Czemu? Co nie mam kompletnie pomysłu na to, skąd się wzięło, jakby jak, jak jest połączenie między takes off, bo takes off to bardziej coś w rodzaju odlatuje. Startuje? Czy startuje, czy że można to też rozumieć tak, że... się ściąga? <głos> że coś ściąga, tak? Albo, że jakoś jego kariera eksploduje, tak? Że się staje bardziej popularny, może, nie wiem. Jakby różnoznacznie można to rozumieć. Natomiast zaskakuje, jest... Zaskakujące. zaskakującym zaskakującym Zaskakującą no. <głos> Jest zaskakującą decyzją tłumacza, tak powiem. Jest to serial animowany w takiej konwencji anime. Bardzo anime. Zbliżonej, zbliżonej bardzo chyba do... Ja już nie pamiętam oryginałów komiksowych jakoś super, ale jest to no jakiś tam zbliżony styl tak? do tego, jak to wyglądało w komiksie. Za serial odpowiedzialni są Brian Lee O'Malley, czyli Autor. Twórca, twórca komiksu, oraz y, tutaj mam tego drugiego pana... Ben David Grabiński. Ben David Grabiński tak, tak, który nie wiem kim jest, nie ma nawet strony na Wikipedii, In, więc... Tak. <głosy> jest nikim. <głosy> jest nawet ja mam stronę na Wikipedii. <głosy> ja nie mam, i co, <głosy> co <teraz? głosy> I ten serial jest... Y, takim... Bo... To nie jest ta sama historia, co znamy z filmu i z komiksu. No, to jest... On się zaczyna tak samo. Pierwszy odcinek jest... Osiem odcinków. Pierwszy odcinek jest... De facto idzie tym, tą samą ścieżką praktycznie co film. Po czym na koniec pierwszego odcinka... Tam może nie będziemy super opowiadać, ale też zgodziliśmy się wszyscy, że jakby... To jest sama istota tego serialu i wszystkich innych. Nie uznajemy jest... tego za spoiler. No nie jest to
1: spoiler, bo to jest jakby no zawiązanie akcji. Każdy, każda rzecz, którą przeczyta o tym serialu, od tego wychodzi, bo jakby to jest ważne w tym serialu, no.
0: Tak, i Scott Pilgrim znika, tak powiem. <laughs> może może nie, nie, tłum- nie opowiadać dokładnie. Przestaje istnieć w tej rzeczy, rzeczywistości. <laughs> Przestaje być postacią w tej, w tej historii. I cała reszta de facto dzieje się... Na początku jest to trochę wrażenie, że to się dzieje z punktu widzenia Ramony i duża część tego serialu jest z punktu widzenia Ramony, ale też z punktu widzenia innych postaci pobocznych. Tak.
1: Z te, które tych, z, które, już tych, które znaczy już z które Pojawiały z się Pilgrim. te wszystkie
0: były i byli Ramony, znaczy byli i była, i była tak naprawdę. Tak. Ramony, z którymi Scott Pilgrim walczył. I oni każdy z nich ma jakiś tam swój fragment, swoją c- część wydzierganą. Tak w tym sensie struktura jest podobna do, do tej z filmu, z tym, że zamiast Scotta Pilgrima walczącymi z nimi, bo z, z każdym po kolei tutaj mamy Ramone w pewnym sensie konfrontującą się z nimi. Ale robi
1: takie śledztwo, bym powiedziała nawet.
0: Tak, tak. robi śledztwo, próbując się dowiedzieć, kto stoi za zniknięciem Scotta Pilgrima i co, to właściwie, i co się właściwie wydarzyło z nim. I ale mówię, ale jednocześnie jest tam taki aspekt y, takiego jej. Jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, godzenia się ze swoją przyszłością, ale w pewnym sensie, no, jakiegoś spojrzenia na te, na te swoich byłych i byłe i jakiegoś takiego, nie wiem, closure, jakiegoś takiego domknięcia y, te, tej relacji, czy tego, co było między nimi. Więc w tym sensie, ten serial chyba stara się trochę nadać jakiejś takiej głębi większej tym postaciom byłych, które w filmie służyły tylko na takie, wiecie, jako takie po prostu przeszkody dla głównego bohatera. Tak, Ta,
2: ja słuchałem, słuchałem podcastu z O'Malley'em i on tam jakby usprawiedliwiał e, decyzję o tym, żeby robić ten serial e, tym, że często spotykał się z taką opinią, że Scott Pilgrim jest złoczyńcą w swojej własnej opowieści. Nie? Że to, mm. to Scott Pilgrim jest tak naprawdę zły, nie? Przez to, jak on tam traktuje ludzi i E, jaką ma tam z, z relację z tą Knives, co nie? I tak dalej. No i że on chciał tutaj jakoś
0: od tego wyjść. I trochę się z tym zmierzyć, co nie? Co mm-hmm. mu, Co robi? <grym> co tak, no I w pewnym sensie oddać sprawiedliwość tak, tym tak. postaciom, które, które w serialu były w cudzysłowie czarnymi charakterami, ale tylko, dla, tylko i wyłącznie dlatego, że stały na przeszkodzie głównego bohatera, który Miał na końcu tej drogi cel swój, czyli zdobycie Ramony, tak? I jakby nikt się nie zastanawiał nad tym, czy oni są złymi ludźmi, albo czy oni byli złymi ludźmi, tylko po prostu byli przeciwnikami Scotta Pilgrima. Akurat ta perspektywa, że Scott Pilgrim jest negatywną postacią w tym serialu, jest wydaje mi się, w tym filmie, przepraszam, oryginalnym, jest, wydaje mi się, dosyć powszechną perspektywą. Ona nawet w czasach była dosyć oczywista i jakby się o tym mówiło otwarcie. Natomiast ten film, on stara się... Nie chcę teraz za bardzo wchodzić w film i znowu znowu filmu recenzować, ale jednak powiedzmy, że ten film też ma na celu pokazanie pewnej przemiany, jaka następuje w Skocie Pilgrimie, także on w pewnym momencie rozumie to, że że jest tym czarnym charakterem i że źle postępował, więc nie wydaje mi się, żeby O'Malley jakoś strasznie musiał pokutować za to. Natomiast... Teraz powiem, co ja myślę o tym serialu. Dobra. On mi się pod... On... Dajesz <laughs> no, do mnie. Jakby, żeby, żeby go nie opowiadać. Ja może jeszcze
2: właśnie w ramach tylko takiego wprowadzenia jeszcze tylko powiem, że serial zrobił Netflix i udało tak. się zaangażować do niego całą śmietankę aktorską, właśnie. bo to jest wybitna już dzisiaj teraz y, obsada. To, co to, to się tam udało zebrać w pierwszym Skocie Pilgrimie i teraz się udało znowu zebrać przy tym... Y, przy tym serialu, bo tam głosu użyczają wszyscy aktorzy, którzy użyczali najważniejszym postaciom w filmie i to są takie na przykład takie, takie dzisiaj wielkie gwiazdy jak chociażby Chris, Chris Evans, nie? który tak. gra Lucas Lee. i tam jest Kieran Culkin, czyli człowiek, który teraz zrobił w sukcesji niesamowitą robotę. Brie Larson, która też jest kurde teraz już oscarową aktorką, która pewnie zgarnia niesamowitą kasę za filmy, nie? No nawet, nawet w takich drugoplanowych rolach, co ciekawe, wzięli znanych aktorów, bo młodego Scotta Pilgrima gra Finn, Finn Wolfhard, czyli ten, człowiek, ten chłopaczek ze Stranger Things, a z kolei starego Scotta Pilgrima gra Will Forte, czyli Mac Gruber, możecie go kojarzyć, też dosyć popularny aktor, taki rozpoznawalny. I też w
1: ogóle mają bardzo dobrze zrobiony voice acting. Tak. I oddaje
2: ci głos, Dominiku.
0: Yy, tak, i też w produkcji był Edgar Wright, czyli reżyser filmu był zaangażowany jako producent wykonawczy i generalnie jest takie wrażenie, że jakiś czas temu było, jeszcze nawiązując do tego co Tomek mówił, jakiś czas temu było taki taki performance, taki event na rocznicę filmu, że Edgar Wright i wszyscy aktorzy robili taki table read, czyli odczytywali cały scenariusz na na żywo przez Skype'a. I tam zbierali jakieś pieniądze na cel charytatywny przy tej okazji. I też, też w ogóle byłem zaskoczony, że Chris Evans się <głos》> zgodził pojawić, chociaż nie był na całym, ale był na tyle, żeby przeczytać swoje kwestie. Nie? I oni się wydają taką dosyć zżytą grupą, że tam mają swój tekst chain i, cały, i że tam pozostają cały czas w kontakcie. I z tego, co niektórzy aktorzy się wypowiadali, to jakby bardzo łatwo im poszło zebranie się, żeby, żeby nagrać te animacje. I teraz co do opinii, mi się ten serial podobał, podobał mu się mniej niż myślałem, że będzie mi się podobał, bo dla mnie swego czasu Scott Pilgrim jak wyszedł był objawieniem, ja kochałem ten film, oglądałem go z 10 razy i się super przy nim bawiłem, On był bardzo odkrywczy jeżeli chodzi o formę, bardzo odkrywczy jeżeli chodzi o taką, no głównie o formę tak naprawdę, Bo, ale też o dowci, po taką jego współczesność tego co pokazywało, że udało, udało, udało mu się połączyć taką jednak klasyczną filmową opowieść o chłopaku, który zdobywa dziewczynę z taką stylistyką i formą i takimi sztuczkami formalnymi, które były czymś naprawdę świeżym, czymś naprawdę takim, wiecie, czegoś nie widziało w kinie, a jednocześnie przemawiało bardzo głęboko do nas wtedy. My mieliśmy wtedy było tam dwadzieścia parę lat mega zafascynowani kulturą popularną, właśnie gireczkami, komiksami i ten film był taką syntezą tego wszystkiego taką trochę, nie wiem, współczesną, trochę mądrzejszą, trochę bardziej ambitną nerdozą, więc to bardzo trafiało w moje serce na pewno i wiem, że takie poczucie było, że ten film jest naprawdę wyjątkowym i i tej wyjątkowości nie ma w tym tym serialu animowanym. On jest, ja mam trochę wrażenie, ja bardzo nie lubię tak mówić, że nie lubię takiego sformułowania, że nie wiem, po co coś powstało. Szczególnie, że Tomek już tłumaczył, po co to powstało. Twórca jakby się wypowiedział. Ale ja jakoś tego nie czuję. Na koniec nie miałem wrażenia, że żeby ten serial... Mi się go bardzo przyjemnie oglądało, to chcę podkreślić. Jakby absolutnie nie uważam, że on był zły. Ma super wygląda, ma, tak jak powiedziała Ega, ma super aktorstwo, bardzo fajne, ma dużo fajnych dowcipów. Zaskakujące jest nim to, że ma fajne pomysły na opowiadanie, na opowiadanie tych z tych dowcipów, które już znamy na nowo, Także one znowu są śmieszne, co uważam, że jest super fajne. Mm. Jest na przykład ten słynny dowcip, słynny, no wielokrotnie cytowany dowcip z filmu o chlebie, że tam bread makes you fat, który jest bardzo pomysłowo przearanżowany w tym serialu anibowanym i uważam, że ponownie ląduje w ogóle dzięki temu, więc ja się super bawiłem, ale minęło, kiedy go obejrzałem z dwa tygodnie i... Nie, nie pamiętam z tego prawie nic już na tym etapie. Tak jak, jak filmowy Scott Pilgrim mi się wrył w ogóle w głowę, jako scena po scenie praktycznie potrafiłem cytować ten film. Tak ten serial animowany, obejrzałem go i tam się spoko bawiłem i par razy się zaśmiałem, ale, ale jakby nie, nie widzę trochę po co on powstał, no, oprócz tego, co jakby, żeby twórca sobie coś zrzucił. I tylko jeszcze powiem jedną rzecz, mam wrażenie, że ten serial jest, ma znowu to odwieczny problem seriali Netflixa, że wydaje mi się ze dwa odcinki za długi. Że on ma w środ- on trochę mandruje w środku i trochę nie wiadomo o co mu chodzi. Jakby jest takie wrażenie, że miało być 8 odcinków, więc robimy 8 odcinków. Nie wiem, czy on by nie działał lepiej jako półtorej godziny film po prostu 90-minutowy. Co myślicie wy?
1: Ja mam tak, że o ile ja bardzo lubię film, to dużo bardziej wolę komiks. I wolę sposób rysowania ziomeczka jest po prostu fenomenalny i jestem... wciąż jestem zakochana w dwóch rzeczach w jego, w jego rysunku. Zaj- super rysuje uszy i super rysuje buty. Po prostu to jest jakaś totalna masakra, jaki on zrobił w tych dwóch bardzo. Bardzo jakby małych aspektach swojego rysunku, a całość jest po prostu fenomenalna, więc mi się serial bardzo podobał wizualnie. I ja jestem w stanie... On, on w ogóle musiał być bardzo drogi, jeżeli chodzi o wizualność, bo te sceny, które tam są... On w ogóle
0: musiał być bardzo tak, drogi. Tak, te sceny,
1: które tam są, to jest bardzo... Tak jak komiks i tak jak film, to jest... tam jest bardzo dużo scen akcji, które są animowane bardziej, znaczy stan... bardziej jakby niewspółcześnie, tylko jak to się mówi, tradycyjnie, A więc wygląda na to, że tam w ogóle bardzo, bardzo dużo roboty musiało w to wejść. Tam już nie mówię, że on był drogi obsade aktorsko, tylko mówię tak wizualnie, że musiał być strasznie drogi po prostu. Jest bardzo fajnie zajmowany po prostu i te, te postaci, które ja znam z komiksów, w ogóle w takim ruchu strasznie mi się podobają i to, totalnie to kupuję. Plus on sobie bardzo, ten serial sobie bardzo mocno zdaje sprawę z faktu, że on już był grą, komiksem i filmem i do wszystkich trzech się odnosi, w ogóle film sam w sobie jest tam bardzo ważną elementem
0: stole tak, tego serialu. Że... Za, zapomniałem o tak. tym, ale to jest, tak jak mówię, jest, y... on ma bardzo spoko jest ta jego relacja do filmu rozegrana.
1: Tak, więc, no i właśnie przy okazji dostajemy tak naprawdę retelling historii postaci, której już znamy i jakby wolę to, że to jest retelling jakiejś historii, niż żeby oni mi zrobili komiks animowany, bo to już zrobił po części gigantycznej film okej, okay, film jest dużo krótszy niż te komiksy, bo ten komiks jest bardzo długi w ogóle. Więc jakby trudno by było zamknąć cały to filmy, w filmie, no ale mniej więcej im się udało, tak? I jakby podoba mi się to też, że niektóre z tych postaci są bardziej zbliżone do tych swoich komiksowych pierwowzorów, niż do filmowych. Co też jest dla, dla mnie, jako dla fanki tego naszego komiksu bardzo, bardzo fajne. Mi się go oglądało bardzo dobrze. Tak, jest trochę przeciągnięto, na tracie trochę pacingu. A, I ja nie jestem super wielką fanką... A, tego payoffu, jakby tej historii, ona jest bardzo przyciągnięta. Aczkolwiek bardzo, bardzo się śmialiśmy, jak go oglądaliśmy ze znajomymi. Mieliśmy tam też jednego żemeczka, który nie widział filmu, nie czytał komiksu i mu się też strasznie ten serial podobał. on się w ogóle broni sam z siebie, nie trzeba znać tych wcześniejszych rzeczy. Aczkolwiek pomaga przynajmniej zobaczenie filmu, żeby skumać cały ten wątek odnośnie do filmu, który jest w tym serialu. Więc ja, ja bardzo polecam. Ja nie sądzę, że go szybko zapomnę, bo zaskakująco dobrze pamiętam i komiks, i film, i ten serial z jakiegoś powodu też.
0: Znaczy ja też nie, nie nienawidzę go absolutnie, nie? Tylko mam takie... Dla mnie to jest takie nie wiem, 6-7 na 10. Tomaszu? No
2: tak, ja tu się z Dominikiem zgadzam. Myślałem, że się będę z nim bardziej nie zgadzał, że Dominik będzie mniej e, krytyczny wobec tego serialu, bo też wydawało mi się, że jak o nim rozmawialiśmy, to to by się bardziej podobało niż mi.
0: Znaczy ja po prostu pisałem, że jest spoko. Jakby... <głos> A on mi się podobał, nie, tylko
1: że. Czy tam teraz będzie srał głównym? Wiesz co, nie, nie, nie będę
0: srał głównym, bo to
2: to jest okej. Okay. to jest dobrze zrealizowane, jakby, jakby. Ja mam problem dla kogo to jest. Mam wrażenie, że. Mm, Bren O'Malley jakby w życiu nie stworzył jeszcze nic, co by dorosło do, jakby do tego poziomu. Do, do. On w ogóle stworzył tylko jeden komiks przed komiks. Scottem pilgrimem tak. i jeden komiks po Scottie Pilgrimie. I teraz od lat podobno pracuje nad kolejnym tam projektem e- i w międzyczasie powstał ten film, który na początku był flopem, ale później był wykształcił się taki, jakby wiesz, cult following, właśnie, że ludzie go oglądali i on, on żyje i jakoś tam. Później wyszła gra, która nie działała, chciałbym przypomnieć cały czas na Xbox 360. Po prostu. Ciekawe, czy już działa. Tak. I, I też ta gra jakby zyskała jakieś takie drugie życie, bo, bo została zremasterowana i wyszła chyba z rok czy dwa lata temu. Tak, ciekawe, czy działa, ciekawe, czy naprawili ją. Więc. Wydaje mi się, że jest jakieś takie wrażenie, że ten Scott Pilgrim jest żywy, jest cały czas aktualny, jest cały czas wart opowiadania na nowo, co nie? Ja takiego wrażenia nie mam. Ja mam wrażenie, że ten komiks opowiada bardzo ciekawą historię. Ja uważam, że komiks w ogóle dużo lepiej i, i dobrze radzi sobie z tym tematem Scotta Pilgrima jako złoczyńcy. Postaci, zwłaszcza na koniec, są dużo dojrzalsze w komiksie niż... No, w filmie to się dosyć szybko, tam gwałtownie dzieje, to dojrzewanie i już finał i narrace, nie? W komiksie to jest lepiej poprowadzone. I, i tak, i mam takie wrażenie, że ten serial jest trochę niepotrzebny, zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie jak on jest wsobny. Jak bardzo to jest Scott, Scott Pilgrim, mówiący o skocie Pilgrimie, który został, który jeszcze tam mał grę, miał ekranizację, miał komiks i, i jeszcze, wiecie, te postacie też się multiplikują w
0: środku, co nie? I Tom, to w... y- Jak gadałem z nami piechotą, bo też oglądał pozdrawiam na piechotę, to powiedział, że literaturoznawcy mieli rację i jesteśmy już teraz w meta-postmodernizmie. Tak, tak, właśnie to to to, w tym kierunku chciałem iść do (grymnie) mnie ukradł moją (grymnie) bejśle teraz. (grymnie) Ups. (grymnie) Tak, mam mam
2: wrażenie, że ten ten serial to jest takie 150% postmodernizmu po prostu. On on wypluwa 138 nawiązań na minutę autentycznie. Tam tam cały czas, każdy dialog, każda scena, często ujęcia w ogóle są odwołaniem albo do jakiegoś, co tam się dzieje.
1: Chyba mój sąsiad postanowił, że ma nowe wiertło.
2: Jezus, albo, albo Wojna Światów się dzieje. Ja się i wyciszę na moment. Nie bez, nie? Że on, że on tak, że on się tak rozkoszuje swoim takim intertekstualizmem, że on cały czas coś komentuje, cały czas do czegoś się odwołuje. On komentuje ca- sam siebie, odwołuje się i nabija się sam siebie. Jest takim właśnie, taką metazabawą z z grami, z serialami, z Netflixem nawet, jakby to też jest temat, że to jest serial Netflixu, Netflixa, na tym, w tym, seria, w tym serialu i koniec końców mam takie wrażenie, że on traci przez to to za co najbardziej lubiłem komiks i za co też lubię w miarę film, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem ale lubię go, jest ok, czyli taką sympatię moją do bohaterów, którzy też się lubią, jakby którzy tą chemię taką pomiędzy odbiorcą a, a, a postaciami, co nie? To, że ja się autentycznie przejmowałem ich losem, że właśnie ta drama uczuciowa była przekonująca i wciągająca, że te postacie też się przejmowały same sobą, co nie? Absurdalny, absolutnie absurdalny jest dla mnie wątek spółrokatora e... Scotta Pilgrima w tym, w tym serialu e... wolesa, bo Wychodzi z tego serialu, że on nie wiem, aktywnie gardzi z Kotem Pilgrimem. Tylko, tylko po to, żeby były hekeszki. Jakby bez żadnego innego powodu. Jakby tylko, tylko dla kilku słabych żartów jest jakby całkowicie zgwałcona relacja pomiędzy dwójką głównym, głównym, głównych bohaterów, którzy są najlepszym przyjaciółmi w życiu, co nie?
1: Jakby z tym się e... zgadzam, aczkolwiek. O jakby... Przez to, że to jest wielowątkowe i te postaci są trochę namnożone w tej, w tej fabule, tak? To, to i tak i nie. Ale tak, no zgodzę się, że to, to nie jest najfajniejsza postać.
2: Tak i mam też jakby cały ciężar, jakby cały ciężar tego, tego serialu na dwa, trzy odcinki zostaje przeniesiony na Ramone. Ale też nie czuję, że ta Ramona ma coś jakiegoś super ciekawego do powiedzenia. Do, ona dopiero pod koniec, jak zaczyna się tam godzić z tym ze swoją przeszłością i, i z tym całym takim Arkiem o tych siedmiu złych eksach i tak dalej. To wtedy rzeczywiście jest tam jakiś taki emocjonalna, emocjonalna stawka, co nie, która, która mi jakoś tam ruszyła, co nie. Ale bardzo długo. W ogóle też Ramona bardzo długo jest ignorowana przez, <grym> przez wielu bohaterów, jakby tam... tam... Ona poszukuje Skota Pilgrima, a wszyscy inni mają to w dupie i po prostu żyją dalej. I i trochę to jest taki taki żart, że Ramona szuka Skota Pilgrima. I no mówię, jakby dla mnie to jest taki serial, który no stracił, jakby za bardzo jest skupiony na formie, na na nawiązaniach, na takiej intelektualnej zabawie, a za mało na tym, co rzeczywiście wydaje mi się istotne w takiej fikcji, czyli na emocjach, na bohaterach na tym, żeby No ale wydź,
1: jest wydźwięk tych wszystkich rzeczy z eksami pomiędzy nimi i Tak. I jest to jest klucz tego serialu koniec. jakby, nie? Mówię,
2: na sam koniec tak się pojawia, ale nie, jakby ja nie, nie, nie czuję drogi emocjonalnej, która do tego prowadzi, ja czuję to na koniec, jakby wiem, co oni chcą powiedzieć na koniec i to są nawet ładne sceny, Ale to nie jest tak, że to jest payoff jakiegoś dobrze poprowadzonego wątku. To jest moim zdaniem payoff wątku, o którym ja jako fan Scotta Pilgrima, który przeczytał komiks i obejrzał film, wiem, że ten wątek tam jest i że powinien tam być, aczkolwiek to nie jest wątek, na którym ten serial się skupia. Ten serial się skupia na robieniu żartów, na na nawiązaniach, na efekciarstwie, na takim poczuciu humoru dla poczucia humoru, takim... Takim bezosobowym, trochę czasem nawet okrutnym, zimnym takim poczuciu humoru, co nie? Nie, 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 nie na takim. Na, na ludzkich relacjach, na autentycznych ludziach, co nie? Którzy by tam. Ja hmm.
1: widzę w tym serialu zarówno ludzkie relacje, ile uważam, że rzeczywiście bardzo dużo komentuje rzeczy, to ja się nie zgodzę. Z t- w sensie wiem, że ekstremizowałeś, tak, mówiąc, że ma 158 odniesień do czegoś na minutę. Tak, tak. Jakby, <śmiech> nie ma tylu. Nie, 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 ale jakby to, to nawet jakby on jest bardzo często coś komentujący i patrzący, ej, widziałeś, tak, ale nie robi tego nawet jakby co scena albo coś takiego. To, to w kilku wątkach to się dzieje, więc nad z tym też się nie zgodzę. Nie,
2: no nawiązania do starych gier, do mm, ujęć z innych filmów, z innych gier, do ujęć z poprzednich filmów, z znaczy z poprzedniego filmu, z komiksów, to moim zdaniem to jest praktycznie co scenę.
1: Znaczy do z komiksów, to ja bym się nawet, w sensie ja bym się nawet cieszyła, żeby tam by było więcej komiksów. Fakt faktem, że to jest animacja właśnie, co nawiązuje już bardziej do komiksu, przez to, że jest tak. w tej stylistyce. To jest dla mnie ok? Natomiast nie jest to jeszcze tak bardzo atakujące, jak... Było kilka takich gier, co z Dominikiem o tym gadaliśmy. Taka c- coś tam, że matrioszka, coś tam. Taka gra, która była praktycznie samymi zaciągnięciami do innych gier. Mm. Pamiętasz to? W sensie wydaje nie. mi się, że nie jest to tego typu jeszcze dzieło. Ona się może do tego zbliża, ale nie jest to sam cytat na cytacie. I uważam, że ma, ma to, o czym mówisz. Uważam, że tam jest dużo relacji międzyludzkich pokazanych.
0: Mogę was pogodzić, i powiedzieć, że jest tak trochę tak, trochę tak. Są w tobie Prawę dwa wilki oba są
1: robinami. Są we mnie. Są we mnie <laughs> Jeden dwa powie mi, tak, drugi powie mi, nie, ale oba się całują.
0: Ja powiem coś innego teraz, kontrowersyjnego. O. Za co Iga mnie z kolei nienawidzi. Już nienawidzi Tomasza, teraz nienawidzi mnie. Mi się w tym filmie zdecydowanie najmniej podobały sceny akcji. i W serialu? Przepraszam, w serialu, W filmie, właśnie w filmie... Ja powiem teraz... Nie wiem, czy wiecie to, to, ja tylko nie, to nie było mnie to W
1: tym serialu jest dużo scen akcji, nie uważam, że one są super potrzebne, są bardzo anime, a w anime jest mniej więcej tyle nasycenia scen akcji, co w tym serialu, jeżeli anime ja jest bo... akcji.
0: Generalnie nie jestem raczej fanem scen akcji w filmach akcji. <głosy> co może brzmieć absurdalnie, ale dużo częściej właśnie jak oglądam nawet film akcji, nawet jakąś, nie wiem, szkalną pułapkę, biorąc taki sztandardowy przykład, to dużo bardziej mi interesuje co się dzieje z tym bohaterem i jakby jego jakieś tam e, przejścia, niż, def, niż oglądanie, niż jakby sam fajerwerk, tak, niż sama sumie, scena, jakbyś zobaczyła, to, to
1: taki rodzaj filmów jak dramaty.
0: <laughs> Ale właśnie ja lubię filmy akcji, tylko że najmniej lubię w nich akcję. I i to, ale nieważne, to, to mniejsze o to. W, w filmowym Skocie Pilgrimie mi się te sceny akcji właśnie zaskakujące jak nam nie podobały. Jak rzadko mi się podobają. Były pomysłowe, były świeże, były ciekawe.
1: Były krótkie A też. A w tym
0: serialu... I były krótkie. A w tym serialu mnie one męczyły trochę i mogłoby ich nie być. Albo mogłoby być krótsze.
2: Mi się wydaje, że to może wynikać po pierwsze z tego, że one były bardzo podobne do tego, co było w filmie. Więc one nie były nowatorskie i... Zrobienie czegoś takiego w filmie aktorskim wygląda dużo ciekawiej, jeżeli jest dobrze zrobione oczywiście, nie? dużo ciekawiej niż zrobienie czegoś takiego w anime, bo anime robi takie rzeczy na porządku dziennym. Co, nie? Natomiast, Iga, to co ty powiedziałaś, że tyle jest walk w anime, to prove my point, my point że, że to jest film, który po prostu kopiuje, jakby wiesz, to jest kolejne nawiązanie, jeszcze anime. Co, no tak, jeszcze ale ten szon, komiks to nie? był taki
1: manga, nie? więc jakby to miało być no tak, nie... no ale Jakby to była kanadyjska manga i teraz masz kanadyjskie anime jakby, nie?
2: No tak, i to że, to, że on musi mieć tyle walk, bo to jest fajne nawiązanie i ludzie to zrozumieją, to jest dla mnie takie... Ja nie wiem, czy
1: ludzie to zrozumieją, jakby po prostu uznałam to za jakąś gatunkowość tego. Ja, jedyne co, to nie ma tam walki, która trwa trzy odcinki i przez której ludzie tłumaczą sobie, co robią ci ludzie, którzy się biją w tym momencie. jakby... Tak, to, to już by było trochę tłumacz. Moje ulubione w ogóle rzecz w anime to jest ludzie rozmawiający podczas walki, która trwa trzy odcinki na temat tego, co się dzieje na tym polu walki. Tak, tak. No, ale dobrze. Jest w każdym razie Scott, Pilgrim's take, t, Scott Pilgrim Takes Off na Netflixie, który jest za darmo, jeżeli subskrybujecie Netflixa. Polski tytuł ci zaskoczy. Tak. Więc tak. Tomasz, a powiesz po w a powie po takim razie, co się dzieje w Rockstarze?
2: Nie, nie powiem, co się dzieje w Rockstarze.
1: To to <tom to to rockstarze> Okej. Okay. A a co się dzieje dzieje? z ludźmi, którzy kiedyś może wiedzieli, co się dzieje w Rockstarze?
2: (laughs) Powiem, co się dzieje u Dana Hausera, czyli człowieka, który był kręgosłupem, pupeczką i i, i barkami Rockstara, a jego brat Sam Hauser był mięśniami i udami i, i łysiną Rockstara, więc Dan Hauser jakiś czas temu odszedł z Rockstara i założył swoją własną firmę i teraz jest jakby pierwszy taki moment, ta firma nazywa się Absurd Ventures i teraz jest taki pierwszy moment, kiedy ogłoszono czym ta firma się będzie zajmować, bo wiadomo było, że ona się będzie zajmować Jakąś fikcją, tworzeniem, ale jaką to bardzo enigmatyczny taki trailer, czy nie wiem, taki vibe wideo, coś takiego powstało, z którego absolutnie nic się nie można dowiedzieć o tym, co, co będzie robić Absurd Ventures. I teraz, I teraz pierwsze ogłoszenia są i okazuje się, że nie będzie się, tworzy- nie będzie się zajmować grami wideo, przynajmniej nie, na, nie, nie, nie teraz, nie, nie w tym momencie. Będzie się zajmować robieniem komiksów. E, American Caper to jest e, pierwszy, jakby pierwsza twór, twórczość tego e, tego studia. Iga ja coś tu próbuje zrobić.
1: Ja próbowałam się skaszleć poza anteną, co wydaje mi się, że mi wyszło, ale teraz zwróciłeś uwagę, więc powiem, skaszałam ja, ja się Ja myślałem, dwukrotnie. że
2: próbujesz tak bardzo zwrócić uwagę, żeby Nie. Ja ci czas że czy coś. Nie,
1: to była <śmiech> walka o oddech, o życie.
2: Tak, więc będzie to ym, opowieść o dwóch normalnych, ale mocno uszkodzonych amerykańskich rodzinach, które żyją we współczesnej Ameryce, tam skorumpowanego biznesu i przestępczości, i strasznych polityków i tak dalej. Brzmi trochę jak... jak GTA, jak, prawda? Jak, jak GTA, tak. Jak, jak wątek Michaela w GTA. To tak. Jakby po prostu e, e, Dan Hauser stwierdził, ale zrobiliśmy zajebistego tego, tego, tego Michaela. Zrobimy teraz z niego... E, Zrobimy z niego IP, zaraz wytłumaczę, naszego IP, a nie komiks. Nie? Ten komiks będzie rysował Simon Beasley. To jest bardzo znany twórca komiksowy, bardzo znany artysta komiksowy. Wielka gwiazda, przynajmniej za moich czasów komiksowych, jak jeszcze jeździłem na wszystkie takie imprezy komiksowe, to była absolutnie wielka gwiazda w Polsce, Simon Beasley. On jest znany głównie z pracy nad takimi tytułami, jak tam Lobos Lane, Batman i Sędzia dread, i, i... No i ogólnie jest znany z takiego bardzo przerysowanego, takiego muskularnego komiksu pełnego przemocy i takiego chłopackiego humoru, z, nie wiecie, Juka leci, gołe baby i, i faceci, którzy wyrywają sobie głowy i kręgosłupy i tak dalej, co nie? Najlepiej, no. Jest problem...
1: Ja bardzo lubiłam, problem zawsze, więc jakby...
2: <laughs> tak, jest taki problem z Simonem Bizlejem. Dla mnie, że on warsztatowo bardzo się w pewnym momencie obniżył swoje loty, być może wrócił jakby do, do, do wysokich lotów, być może, albo być może po prostu jak mu się porządnie zapłaci i przytrzyma się jakby e, przypilnuje się go, to jednak nadal potrafi rysować dobrze, a te jego niższe loty to były po prostu jakieś tam okolicznościami, co nie? E, wymuszone. E, a drugim e, IP...
1: Wyobraźniam sobie, że go trzymają nad takim stałym kraślarskim Takim w ogóle klasycznym, jeszcze wiesz, że tuszem i, tam, i ołówkiem i go połapał, walo jak za, za krótko patrzę na kadr.
2: Ja, ja Simona Bizleja widziałem w życiu więcej razy niż bym chciał, bo on autentycznie był wielką gwiazdą w Polsce, a do tego kochał polskie y, imprezy komiksowe, głównie dlatego, że się chleje na nich. I, i on <śmiech> przyjeżdżał na każdą, prawie że rok w rok, czy tam nawet dwa razy w roku, i chlał na umór, więc wcale by się nie zdziwił, gdyby to był człowiek, na który trzeba było stać tam i go pilnować, co nie, w trakcie pracy, żeby, bo, że, że to, być trochę niezdyscyplinowany, jakby, jeżeli chodzi o, o etykę pracy człowiek. co nie, e, był bardzo wulgarny, był bardzo taki all over
0: the place, taki, wiecie, taki, to co to nie jak ja i tak miksu, dalej. Co no.
2: nie? Tak, tak, so, trochę
0: tak, trochę i trochę taki jak Starhauser, którego wprawdzie nie znam, ale reputacja jego firmy też taka jest. No. E, tak, a drugi projekt Absur- Absurd
2: Ventures to jest e, A Better Paradise. E, k- o którym wiemy dużo mniej, e, bo nie ma tutaj żadnej rodziny, żadnego settingu i tak dalej. Mamy tylko takie bardzo okrągłe zdanka, że to jest e, Suspense Thriller. Chyba każdy thriller jest No suspenst, właśnie, w- wyobraźmy w- sobie teraz Triller bez
1: suspensu. No. <głos> tak,
2: który się rozgrywa w niedalekiej przyszłości, co nie? I to będzie z kolei 12-odcinkowa <głos> seria audio. Wydaje mi się, że to będzie jakieś takie po prostu fikcyjne słuchowisko w stylu, w formie podcastu, co nie? Produkowane przez ym, firmę, która się tym profesjonalnie zaj- zajmuje, yy, więc pewnie jakby będzie miało to wysokie jakby tam wartość co nieprodukcyjną. Natomiast to co mnie uderza w tych ogłoszeniach, to że one wszystkie brzmią tak, jakby mało kogo za nimi, na przykład Dana Hausera, obchodziły same historie. Jakby to nie, to nie jest jakby według tych ogłoszeń prasowych i tych, 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 tych relisów prasowych, to nie brzmi jakby Dan Hauser autentycznie wyszedł i powiedział, ale mam zajebistą historię do opowiedzenia, ale napisałem, mm. ale w ogóle trzy, trzy lata życia na to poświęciłem, co nie, jak krwawica tutaj, ale jak zobaczycie, to wam w ogóle kapcie pospadające, nie? Oni się chwalą przede wszystkim, że tworzą nowe IP i nowe uniwersa. Jakby to jest takie bardzo biznesowe podejście właśnie do tworzenia własności intelektualnej, która będzie miała pewną rynkową wartość wymierną, którą będzie można obracać, jakby, która będzie produkowała wartość spółki, jaką jest Absurd Ventures, nie? No tak. Jakby Dan Hauser jest jednym z najwy- na- naszych najbardziej znanych i naj- najbardziej s- z największymi sukcesami scenarzystów growych w historii tego medium, jeżeli nie najbardziej jakby największym sukcesem jakby scenarzysty w historii tego medium, więc być może to jest dobre podejście, być może tak trzeba robić, być może ten Hauser wie co robi, znaczy na na pewno wie co robi, aczkolwiek nie jest to podejście, które we mnie budzi jakąś ekscytację, (laughs) że nie jakby... Wydaje mi się to takie bardzo wykalkulowane, bardzo biznesowe, takie właśnie. Jesz... No robimy IP, tworzymy IP, co nie? Jak
1: czytałem tego newsa, to ja nie wiem, czy wy pamiętacie bardzo krótki moment y, był. Tylko ja nie potrafię przyśpić teraz tak nawet okresów, które to mogło być. To już były te lata tam zerowate, tak? Jakby. Po, po jakby przełomie wieków. A. Był taki moment, że ludziom się wydawało, że da się tworzyć takie multimedialne opowieści, multimedialne światy i że na przykład, nie wiem, jak wychodził film, to trailer do niego to była jakaś taka gra we Fleszu, która odsyłała ci gdzieś tam dalej. Trent Reznor się tym bawił tam na Niche Nailsach, tak, zostawił tam jakieś takie gry miejskie i to wszystko brzmiało super, to wszystko brzmiało jak coś, co dałoby się naprawdę fajnie zrobić, ale okazało się, że jakby mało kogo to interesuje, mało kto ma po prostu tyle czasu patrzeć na bardzo różne rodzaje tam mediów jakby naraz, żeby, żeby śledzić takie rzeczy i że być może bardziej opłacalne jest tak w cudzysłowie i czasowo i jakby, żeby to było tak uzamknięte całością wydanie na przykład serialu, filmu, komiksu samego z siebie, a nie, że jedna rzecz odsyła cię do drugiej, która odeśle cię do trzeciej, a najlepiej jeszcze w ogóle, jeżeli te wątki są pourwane i ty musisz ich szukać gdzieś, gdzieś dalej. I jeszcze raz, to brzmi fajnie, jako taki, jeżeli to by było w stanie zaangażować odbiorcę na tyle, żeby on był w stanie coś takiego robić, to ja nawet sądzę, że ci odbiorcy z punktu punktu widzenia takiego konsumenckiego jakby pewnie nie mieliby problemu zapłacić tutaj raz za komiks, tutaj raz za odcinek serialu tutaj można nawet pójść do kina, albo zobaczyć kurde przedstawienie teatralne nawet, tak? które będzie im kontynuowało te wątki tylko to jest szalenie trudne do osiągnięcia to wszystko, co jakby tutaj trzeba zrobić bardzo dużo założeń w ciemno się okazało, że mało jest jakby twórców na tyle jakby wybitnych, albo tyle jakby tematów na tyle elastycznych, żeby te wszystkie media były w stanie w sobie zawrzeć. I żeby taka osoba, która na przykład nie śledzi takiego procederu od samego początku, też była w stanie w tym uczestniczyć. Szczególnie, że z jakiegoś powodu na samiutkim początku tego takiego wątku połączenia tych rzeczy, takiej popularyzacji może tego wątku, bardzo dużo z tych rzeczy było jednorazowych tu i teraz. Żeby t- t- tych ludzi tak... E- jakby zmotywować do, do działania. Tam były takie historie w SMS-ach, że trzeba było gdzieś pójść, gdzieś się zalogować. Ktoś dostawał jakiś kod, jakąś kartkę pocztową. I jakby to przestało działać w momencie, kiedy ktoś się tym zainteresował pół roku za późno na przykład. nie? I to mi trochę tak, brzmi jak ale... to, jakby jak ja słyszę o tym, że będziemy robić komiks, a potem to może będzie gdzieś tam, a potem to może będzie podcast, a może coś tam. To to jest dla mnie właśnie taki powiew z tamtych czasów, że nie do końca, wiesz, co oni tak naprawdę chcą powiedzieć, ani w jakiej formie, i że to jest na tyle elastyczne nie dlatego, że ktoś potrzebuje tych wszystkich form, tylko dlatego, żeby jak największą sieć zarzucić. A potem się wymyśli.
0: Różnica jest jeszcze taka, że w przypadku, w przypadku tych rzeczy, o których mówisz, czyli jakiegoś Trenta Reznor'a, czy jakiegoś Microsoft coś takiego Halo robił, masz tutaj do czynienia już z markami i ludźmi, które przynajmniej na wstępie cieszą się jakimś zainteresowaniem, tak? Czyli masz jakieś tam grono osób, o k- których możesz założyć z góry, że się w to zaangażują, ponieważ mm-hmm. kochają ten Lesnora, ponieważ kochają Halo, Halo A tutaj to jest robione w ogóle od dupy tak. strony, bo, bo nie ma nic. Dokładnie, jest, tak. Dan nie jest takim nazwiskiem, żeby zwykły ludzi z, nawet fan GTA randomowy wiedział, kim jest Dan Houser. Być może Lazlo jest takim
2: człowiekiem? chyba fani Może... nie tak kojarzą z nazwiska Lazlo, bo
1: mi się bo wydaje, ale, już wci- Tak, ale wciąż za dużym założeniem jest fakt, że fani znają kogokolwiek z osób, które robią B. Tak, G- tak,
0: zgadzam bo, bo się. Bo wytłumaczę,
2: też pracuje w tej firmie, co, nie? Mm.
0: Zgadzam się z Igą, że to już jest pewien stretch, za przeproszeniem, nie, nie, nie mogę polskiego słowa, takiego, wydaje się takim dużym skokiem logicznym. Idźmy
1: tutaj za tłumaczeniem z Zaku- Pilgrima, Zaku- jest to z zaskoczeniem.
0: Jest to zaskoczenie, to byłoby zaskakujące, gdyby okazało się, że jakieś duże grono jakby się na tyle interesuje tym, żeby wiedzieć, kim jest Lazlo, kim jest Dan Hauser. Dopóki tam nie ma jakiegoś tytułu, który ludzi faktycznie interesuje, to oczekiwanie takie, że nagle ludzie się angażują w jakiś w ogóle multimedialny projekt, niech cię chociaż jednym, jakby zróbcie jedno i niech to i tym jednym się zainteresują i, i, i wtedy tak by chwalcie, ale to jest takie ja nie lubię strasznie czegoś takiego, to jest takie właśnie nastawianie konia przed szereg tak się, w się mówi, w sensie no?
2: postawić konia przed szereg
1: tak, tak. Ale, Dokładnie. No. Ale bo, bo to jest trochę. Z Galicji się wywodzi.
2: Tam dużo koni i mało szeregów było.
1: No ale bo to w ogóle tak trochę brzmi, jak oni by już chcieli być w tym momencie, na przykład gdzie jest Marvel I oni tak, by już tak. chcieli mieć te wszystkie filmy Ta, no ze właśnie. sobą, te wszystkie komiksy ze sobą, kolorowanki dla dzieci. Tak, tylko wydasz tak, to naraz. Tak. I, jakby, I teraz. Żyjemy w świecie, gdzie nikt nie wie, kto to jest Spider-Man. Nikt nie wie, nie? Ale nagle wychodzą trzy gry, pięć filmów, osiem komiksów, osiem serii komiksów, przepraszam, tak? I, I jeszcze przebrania dla dzieci do sklepu. I ty to siedzisz właśnie. i jesteś tak, jakby ok. Jak ktoś miał na tyle kasy i na tyle, mm, jakby pompował to zainteresowanie, to jakbyś to zaczął i to by ci się udało, to super. Ale to się tak nie dzieje po prostu najczęściej, no?
2: Tak, ja się się zgadzam właśnie, że też mam takie wrażenie, że wiecie, Superman dzisiaj tam po tych 80 latach jest wielką marką, ale na samym początku było dwóch chłopaczków, co nie, tam Siegel i Schuster, którzy oddali mu życie, co nie, jakby tam serce całe, których marzeniem było stworzyć, kurde, Supermana i się podniecali, że pierwszy komiks wyszedł i tak dalej, co nie, i on z czasem się sprzedał, stał się marką i i jakby oni stracili też nad tym władzę i to się stało takie corporate, co nie, a, a, a Hauser ma trochę takie podejście, że my od razu zaczniemy od tej corporate ery, co nie? Takiej, że, że po prostu rzucimy jakimś, takim, jakimś taką właśnie IP, takimi pomysłami, co nie I, on, i założymy z góry, że one się przyjmą i że to od razu będzie właśnie projekt multimedialny, co nie?
1: No właśnie, bo to projekt multimedialny my tak rozwaliło, jakby czy to znaczy, że będę. Nie wiem, jeść jedzenie tam po ciemku, takie, co są teraz jakieś tam takie popularne znaczy, restauracje. Ja wątpię, po te...
2: ja wątpię, żeby w 2023 ktoś jeszcze był na tyle szalony, żeby właśnie robić takie. Ale ja bym nawet takie chciała, żeby projekty, ktoś jak by być robiony, ta, tak
1: szalony, tylko żeby ktoś tam miał przemyślane, rozumiesz, nie? Że, że wiesz, nowa gra Luka Popo już powstała, tylko i ci uznać, tak? Jest gdzieś na raczej świecie myślę,
2: <grym> Raczej myślę, że projekt multimedialny to jest gra, a później ekranizacja hollywoodzka tej gry. Znaczy, najpierw komiks, później gra, a później hollywoodzka ekranizacja. Pewnie
1: tej tak, gry. pewnie to jest teraz multimedium.
2: A później serial na Netflixie. A później animowany serial na Netflixie, który komentuje podstawie... ten pierwszy serial na Netflixie. Tak, a później
0: gra na podstawie. <grym> tak tego. I
2: podcast z Laszlo w roli głównej.
1: Te podcasty mnie strasznie <grym> w ogóle tak <grym> rozczuliły, że zrobią. E profesjonalny podcast po prostu jako jedno IP, tak poznam. ja lubię słuchowiska, Jak są jeszcze super fajnie w ogóle zrealizowane, to to już w ogóle bardzo lubię słuchowiska. Jakby nie mam z tym żadnego problemu, żeby to było...
2: Wiem, że nasi słuchacze wiedzą więcej na temat podcastów niż ja. To na pewno. Tak, właśnie to jest by definition, nie? (śmiech) Więc możecie mnie trochę wyedukować tutaj pod odcinkiem, ale wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie takie słuchowiska, takie właśnie, że że podcasty już są tak popularne w tak dużym społeczeństwie, jak amerykańskie, tam anglojęzyczne, że podcasty już sobie wyrobiły w ogóle taką dziedzinę jeszcze jak właśnie takie klasyczne słuchowiska fabularne, co niektóre. No i chyba o to coś takiego ma być. I ja też szanuję jakby, co nie to jest, to, to, jest to jest ciekawa forma i spoko, żeby to zrobili, tylko kurde źle o tym mówią. Co nie, 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 tak. Także brak mi wiary w to. Nie.
1: Czyli nie czekasz na nowy komiks?
2: Nie, nie, nie. nie. Ja ale będziesz trochę ok-
1: zainteresowany, żeby zobaczyć. Będę co zainteresowany, będzie, no? ale też przy okazji, tak zupełnie szczerze,
2: nie jestem wielkim fanem Dana Housera i Laszlo Jonesa. Jakby to nie jest pisarstwo, które mnie rusza i bawi, co nie? Jakby miałem bardzo duży problem z GTA 4, jak próbowało być dramatyczne i z GTA 5, jak próbowało być komedią społeczną, komentującą i wie co. Oni tam wszystko komentowali, co nie? Jakby to n- nigdy nie było to dla mnie porywające i, i wciągające, co nie? Więc być może ja nie jestem w ogóle targetem, co nie? To, to nie są ludzie, którzy, których ja, no nie wiem, śledzę i lubię i tak dalej, co nie?
1: Ja tylko dodam jeszcze do samego tematu, że obie te rzeczy mamy zobaczyć w przyszłym roku. Nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy. W 2024 mówią.
2: Nie powiedzieliśmy. Teraz już powiedzieliśmy. Okay.
0: Iga, co jest grane Mieju. u Ciebie?
1: A uh, Jakiś czas temu, wczoraj, <laughs> stwierdziłam, że potrzebuję jakiegoś takiego doświadczenia, które tak pozwoli mi się tak trochę ugruntować i uspokoić, bo jakiś taki straszny niepokój mi się w głowie włączył, jak zaczęłam czytać różne rzeczy w internecie i newsy. Uh, I przejrzałam sobie moją listę na Steamie, i zobaczyłam, że od dawien dawna, czyli od mniej więcej Przed sierpnia, strony. mam na tej e, życzonej wish grę, która się nazywa Sticky Biznes. Nie wiem, jak ją przetłumaczyli e, tłumacze Zaskakujący tytułów. biznes. Tak, pewnie. Zaskakujące zaskoczenie. E, jest to gra, która wyszła w tym roku
0: recenzji.
1: w lipcu. A... Którą zrobił zespół czterech osób ze Spell Garden Games. Wydali to Assemble Entertainment. Jeżeli chodzi o to Spell Garden Games, to oni robili wcześniej gry na Ichajo, ale to jest taka jakby ich pierwsza, w cudzysłowie, większa gra Indie. Powiedziałam, że jest z Indie, bo jest ich czwórka. Co prawda mają wydawca, ale też ta gra ma taki indie feeling, więc tutaj jakby mówię moje argumenty i nie jest Capcomu co też uznaję za dosyć ważne, jako że, że, że być może jest indie. A to jest gra o prowadzeniu sklepów z naklejkami, co w ogóle brzmi jak marzenie, tak swoją drogo, żeby sobie siedzieć i projektować naklejki i ludzie będą je kupować. To jest taka gra, która trochę mm, każe ci uwierzyć w fakt, że ty sobie będziesz robił naklejki i ludzie będą je kupować i ty będziesz na tym zarabiał pieniądze, co jest trochę smutne, ale jakby kiedy żyjesz w tej fantazji, kiedy w nią grasz, to jest zupełnie najbardziej e, jak się mówi Najprostsza fantazja, w którą można uwierzyć. Robisz naklejki w kreatorze naklejek, drukujesz je i potem ludzie wysyłają Ci zamówienia na życzenia naklejki, pisząc Ci również czasami maila w związku z tym, że robią u Ciebie to zamówienie. I w tych to mailach jest fabuła gry. Ale może najpierw powiem, jakby wszystkie elementy składowe już włożyłam, powiem teraz na czym polega sama gra. Kiedy się zaczyna, to nasz sklep internetowy ma zero naklejek, bo zero stworzyliśmy, więc wchodzimy do kreatora naklejek, który mamy dostępny w grze a, i bierzemy sobie takie jakby kliparty, które można kupić jako upgrade w sklepie a, i na przykład, nie wiem, mamy pieska, tego pieska y, podpisujemy, bo mamy też napis love i mamy teraz naklejka, na który jest piesek i napis love i jesteśmy, jak to jest fantastyczna naklejka, będę na tym budować moją karierę designera naklejek i sprzedawcy naklejek, wrzucamy ją do sklepu idziemy spać, a jeszcze wcześniej, zanim pójdziemy spać, żeby oszczędzać czas, bo gra ma ograniczony czas na rzeczy, które można codziennie zrobić, to idziemy do do naszego programu graficznego, gdzie pokazujemy, ile tych naklejek na jednej kartce ma się zmieścić, tak jak się zwykle drukuje naklejki, i drukujemy sobie za pieniążki taką jakby jedną, jedną pełną kartkę naklejek. I kiedy to już mamy gotowe, to idziemy spać. I kiedy wstajemy rano, to mamy zamówienie na tą naklejkę z pieskiem i napisem love. No i człowiek, który ją za, jakby właśnie zamówił, może nam też zostawić jakąś wiadomość. I tak jak powiedziałam, tam się dzieje, tam się dzieje fabuła. Jakby cała ta gra polega na jakby t- ten loop, który tutaj to pętlę jakby gameplayową, którą <śmiech> stworzyłam. Będziemy robić przez cały czas. Projektujemy nowe naklejki, ludzie zamawiają nowe i stare naklejki, je trzeba czasami dodrukowywać, trzeba czasami stworzyć troszeczkę... Im bardziej skomplikowana oczywiście jest ta naklejka w kształcie, tym trudniej jest zmieścić ich więcej na jednym arkuszu, więc czasami te arkusze są łączone, kupujemy nowe papiery do tych naklejek, niektóre się świecą, niektóre są białe, niektóre są bardziej kartonowe. Kupujemy różne rzeczy do pakowania, jakieś takie wypełniajki, typu te takie jakby... Nie wiem jak się to nazywa po polsku, takie plastikowe fistaszki. Takie co, otwierasz paczkę i takie ci się wysypują białe cyngle, takie coś, w różnych kolorach można kupić, jakiś papier do pakowania, ale też na przykład słodycze jako gratis, jeżeli kogoś lubimy, to możemy cukierką ułożyć tej paczki, ona jest taka strasznie urocza, Taki, to jest taka naprawdę gra, żeby się dobrze poczuć, popatrzeć jak ten biznes na idzie, co dzień jest więcej pieniążków, więcej serduszek, więc numerki idą w górę, numerki idą w dół, jakby wszystko się tam zgadza. Nie jest tak, że możemy zbankrutować, jakby nie. Codziennie ktoś będzie od nas chciał kupić naklejki, codziennie ktoś nam coś napisze o sobie w związku z tym. I jakby fabuła i te wątki są tak naprawdę, ja je odkrywam w oczywmentach. Bo w momencie, kiedy jakaś historia się kończy, czyli jakaś osoba poczyniła odpowiednią ilość zamówień, to ja dostaję achievementa, że skończyłam jeden wątek, jakby tak, i tam są różne wątki. Najbardziej uroczy z tych wątków jest taki, że jest sobie starsza pani jakaś, która ma wnuki, ale te wnuki mieszkają daleko i ona kupuje im naklejki i te wnuki się z tych naklejek cieszą. Cieszą się na tyle, że robią jej prezenty z kartkami, na którym też wykleją naklejki, więc ona kupuje tych naklejek więcej i w pewnym momencie pokazuje innym starszym ludziom z jakiegoś klubu książkowego to naklejki teraz oni sobie tworzą własne naklejki i wszyscy są super happy. Ogólnie naklejki, to jest gra, która pokazuje ci, że tworzenie i kupowanie naklejek oraz wymiana naklejkami tworzy lepszy świat i serio, jak w nią grałam to cały czas tak myślałam. Zostało mi jeszcze kilka wątków do skończenia, a mój skak już prosperuje bardzo, bardzo mocno. Mam super przemyślane naklejki. Nie. Gra w jakikolwiek sposób nie rozlicza cię z faktu, czy twoje naklejki mają sens. Moje jak najbardziej starają się tego sensu nie mieć. Czy gra,
2: w której możesz zrobić, w, stworzyć bardzo dochodowy biznes, wysoko dochodowy biznes, wciąż jest grą indie?
1: Może być grą indie? znaczy to, Trochę, trochę trudnej powiedzi być ja i powiem tak. Ja, mój sklep zarabia na tyle, żebym mogę kupować inne naklejki i papier do pakowania. Mhm. To nie są raczej drogie rzeczy, byś powiedział, tak? Natomiast ukryta przed moim sercem i wiedzą jest waluta, w której się tutaj posługujemy rzeczami, bo na przykład koszu- ko- koszulka. Naklejka kosztuje 5 monetek. Czy to jest 5 centów? Czy to jest 5 złotych? Nie wiesz. Nie wiesz, nie wiesz, czy ja prosperuję. Słucham, ja
0: Wiesz, czym mi się ta gra kojarzy? Z tego, co opowiadasz. Ten z lub z Gajetem, albo cyberpunkiem. Strzelam. Jest taka, <grym> jest... Była taka gra wydana dwa lata temu. Znaczy w 2022 roku, Potion Craft Alchemy Simulator, gdzie się prowadziło... To tam jest
1: dużo więcej gry w grze.
0: Okej, że się prowadziło też sklep z miksturami alchemicznymi.
1: Tak, tam tam realnie jakby miałeś całą taką puzzle, element tego, w której ty musiałeś na takiej mapie jakby alchemicznej znajdywać rzeczy i dawać różnego rodzaju zioła lub grzyby, które cię poprowadzą do tego konkretnego miejsca na tej mapie. I to był cały gameplay tego. Oprócz tego, że ludzie do ciebie przychodzili do sklepu, to ty musiałeś znajdywać jakby zioła i najlepsze mikstury z tego, żeby jak najmniej tych zió- ziół zużyć, żeby mieć dla nich tą substancję jak tak. najlepszego typu. Tutaj tego w ogóle nie ma. Tutaj sobie zupełnie na chillu bierzesz księżyc, kładziesz na niego jabłko, kładziesz na niego kwiatuszek, kładziesz na niego napis cool i to jest twoja naklejka. Jakby nikt się nie ocenia z faktu, czy te naklejki mają sens, Ważne jest to, że tak naprawdę czytam, bo jakby ja robię takie naklejki, które mi się podobają, które ja bym kupiła, tak? Jeżeli chciałbyś tą grę jakoś minmaxować i tam w ogóle ja w trzy godziny i zrobię wszystko i po prostu byś wklejał tam losowe rzeczy, to wciąż ta gra daje Ci w siebie grać, tak? Jakby ona Cię z tego nie ocenia. To jest taki bardzo casual gameplay, który Cię strasznie uspokaja, ma taką pikselową, pastelową graficzkę, jest taki elevator music taki jakby w tle, że jest tak miło tego posłuchać, nie jest w jakikolwiek sposób narzucająca się, a przy okazji jest na tyle szybka i ten loop jest na tyle szybki tam z pakowaniem tych rzeczy, że ci się chce cały czas jakby kolejny dzień, kolejny dzień, idziesz spać, robisz nową naklejkę, kolejny dzień, zarabiasz, to kupujesz najcoj jest czego mi się nie chce w
2: życiu, ty nie? Jest...
1: <laughs> no. Ale teraz robisz naklejki. Teraz pomyśl, jak twoje życie byłoby szczęśliwe, jakbyś codziennie wstawał i byś robił naklejki, takie jak ci się podobają i ludzie by centralnie, codziennie kupowali i zamówienia na to naklejki.
0: Swoją drogą jest powód do mówienia o cyberpunku.
1: Jesus <laughs> fucking Christ! Touchdown. Za
0: chwilę wychodzi. Jak tego słuchacie jutro, wychodzi patch 2,1 i cyberpunk e, Definitive Edition. W którym będzie metro między to jest, innymi? to
1: jest w ogóle totalnie straszne. I co ma metro do Ale jest, że jest jakiś. Ale bo
0: jutro jest, jutro wychodzi. Ale
1: kumacie, że jest jakaś gra, gdzie my się po prostu je ramy patrząc w ogóle. I to nawet nie jest Gonzio metro, który ma przynajmniej fante patrznocły. Po prostu. Ta gra już wyszła. Co? Cyberpunk już wyszedł.
2: Iga, chill. Są dwie gry, w których się baszną sami Bo Baldur też ma bardzo ważne pasznucy. Tak.
1: No, w każdym razie, jeżeli ktoś z was ma ochotę się chwilę wyluzować przy giereszce i sobie macie jakieś taki, a, nie wiem, tiktokowe marzenie o fakcie, że będziecie prowadzić swój własny sklep z naklejkami, to jest dla was gra i możecie zobaczyć, czy wam się podoba takie życie. Nazywa się Sticky Biznes. Czemu jest masz na... marzenie? Wiesz co, na TikToku jest bardzo dużo twórców, którzy mają takie małe biznesy, takie właśnie kreatywne i jest bardzo, no, stosunkowo dużo jakby do tego, co oglądam TikToku. Pojawia się po prostu małych sklepów, gdzie są osoby projektujące naklejki, w sensie rysujące rzeczy, to są fajne rzeczy i robią, automatycznie z tego drukują naklejkę albo na przykład plakat, jeżeli byś chciał i sprzedają w ten sposób jakby swoje ilustracje. Nie
2: jest mi, jest mi TikTok, jest mi całkiem obcy.
1: No i to są takie właśnie, i to też jest najczęściej taki bardzo cute content, że tam pokazują Ci tę naklejkę naklejoną, nie wiem, na jakąś doniczkę z takim małym kaktusikiem, to jest taki, jest jakaś estetyka, która za tym idzie, albo na przykład na jakieś takie zeszyty ze sprężyną, na okładkę taką twardą, że tam sobie się się yes. nakleić. To są w ogóle bardzo, bardzo ładne naklejki, tylko że no, ja już od razu, jeżeli chcecie się, się mnie posłuchać, to ja, ja oczywiście bardzo bym chciała prowadzić taki biznes, gdzie sobie wstaję rano, projektuję naklejki, wsadzam je na ploter, wycinam i wysyłam. Jakby super, super sprawa. Oprócz tego, że ludzie kradną te wzory jak posrani. I to nie, nie ludzie, nawet tylko prywatni, bo oczywiście, że prywatni też, ale na przykład takie miejsca jak Zara. Zara po prostu celuje w kradzieży w mniej, od mniejszych designerów ich projektów i wrzucaniu ich na swoje rzeczy. I oni nigdy nie płacą kar. Jakby to jest powód, dla którego nie można prowadzić sklepu z naklejkami. Ale tak jedyne... autentycznie
2: nigdy nie płacą, czy po prostu płacą tak niskie, że wliczają to w biznes?
1: Nie, wiesz co, jest ileś... Z tego, co jak ostatnio czytałam o tym, to jest ileś yy, takich... Jejku, yy, jak się mówi? Lawsuit... Pozwów. Po... Pozwów w ogóle na Zare, przez bardzo licznych artystów i jakby nigdy im się po łapach nie dostało, nie? A oni cię centralnie biorą coś, co ty zrobiłeś na przykład jako taką naklajeczkę i wsadzają cię jako pina, w sensie u siebie, nie, do sprzedaży. I jakby oni cię nawet o tym nie informują. Ty sam w ogóle musisz się o tym dowiedzieć, pozwać ich i nic z tego Jezu, nie żeby
2: nie nam kilka. twoich tych wzorów niezatopialnych nie ukradli.
1: Nie? A z napisem to by była tragedia, nie? Może zaraz, zaraz, by było, zaraz, żeby... jak, właśnie, jak ty, mam nadzieję, że zaraz w życiu nie ukradnie naszych wzorów z napisem niezatopialni, nie?
0: Jest taki, nie wiem, czy mam wysyłałem tego mema, ale go opowiem teraz. A propos TikToków, że tam jakiś ty pisał, że ja nie oglądam TikToka, ja biorę moje TikToki z Instagrama dwa tygodnie później jak dorosły. Więc a Tomek bierze podnieść z Nine Gaga miesiąc później. Nie, ja z YouTube'a.
2: Doros- na nie, na już jest z, z, z za dużo prawicowym ścierwem. Co tam się dzieje w ogóle? I niestety mnóstwo jest też polskiego prawicostwa tam na Nine mhm. Więc już teraz jestem na YouTubie, jeżeli chodzi o króciutkie <laughs> nagrania takie jednominutowe. No w Kto- każdym każdym razie na, których, jeżeli... na których jest to, co jest na TikToku, tylko miesiąc później jest.
1: <słuch> Tak, dokładnie. Być <grym> może. E- tak, że są releasy instagramowe, tak? które są ważne. E- nie są, wciąż TikToki. E- to, co chciałam powiedzieć. Uh, to jeżeli naprawdę chcecie przeżyć taką fantazję, gdzie nikt wam nie kradnie wzorów i po prostu sobie możecie powklejać grzybka do doniczki i sprzedać to jako naklejkę i ktoś przyjdzie i to kupi, jeszcze wam napisze, że to jest w ogóle szczyt kreatywności, to ja, centralnie takie rzeczy mi piszą. Ja, tam, ja centralnie mam naklejkę z wielkim napisem JU i pod spodem jest taki bardzo mały żółwik. I to jest moja naklejka ogólnie, nie? I, i się nazywa, bo tam się jeszcze nadaje ty, to ty. I jakby ludzie tego kupują siedem. Ja jestem, like masz jeszcze kurde, cukierka, proszę, jakby spoko. jakby jesteś, jesteś moim człowiekiem. Nie, jak chcesz mieć 7 takich samych naklejki, to właśnie to. Więc tak. Sticky Business moim zdaniem jest przeurocza, wyluzowuje strasznie. Polecam, da się też, jeżeli sobie zrobicie taką naklejkę, że będziecie. To jest najlepsza naklejka Ever, to możecie ją ściągnąć z tej gry, zapisać i możecie ją wkleić. To wrzucić to na TikToka do i czekać, aż Zara ukradnie. Na nas na Facebooka możesz ją wrzucić i ja wtedy zobaczę i powiem, to jest naklejka. Ale jeżeli ktoś z was zrobi wielkie you i posłonę bardzo mojego żywika, to to jest moja naklejka i będę, będę dosyć oburzona. praw w sądzie. Tak, będę dosyć oburzona ogólnie za to. Aczkolwiek tak, jest, jest, jest to przeuroczna. Jest, to jest taka gra, myślę, że można wszystkie achievementy w jakieś 4-5 godzin zdobyć. Mi tam może z dwa zostały jeszcze. Więc pewnie kilka dni dłużej jeszcze Skoro czasami. już
2: jesteśmy przy tym temacie, to doszło do mojej świadomości, że strasznie dawno informowaliśmy, że jest nasz merch, Nasz znaczy merch dużo powiedziany, ale że możecie sobie kupić e, koszulki, kubki, z, e, z torby też, do zakupy z wzorami igi. Jak się wejdzie do nas na blogaska, to tam na górze jest taka zakładka sklep. Jeżeli się zastanawialiście kiedyś, co to jest, to, 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 jest to, jest sumie, to jest
1: sklep, tam centralnie można kupić <głos> tak. rzeczy. No. My
2: raczej na tym nie zarabiamy. Nasze z, jakieś tam grosze są do wydania w sklepie kapsela, ale...
1: Ogólnie z, ustawiliśmy to tak, tak, żebyśmy my nie mieli przebitki i żebyście wy mieli w jak najlepszej jakości, a jak najtaniej te tak. rzeczy, dlatego, że to wy, słuchacze, chcieliście mieć jakiś merset. Więc mert.
2: jakbyście tak, jakbyście chcieli, bo chyba do nas dochodzą też tam jacyś nowi słuchacze, to to możecie mieć, możecie jakby nabyć coś takiego. Nie?
0: Wiem, że pamiętam, że chyba mogliśmy sobie z tego, z tej naszej prowizji chyba dwie koszulki zamówić jak dotąd.
1: Coś takiego było, no, no. to by się zgadzało. Więc Za darmo,
0: tak. wystarczyło
2: robić tylko podcast 6 lat.
1: <laughs> Też widzę, bo mieliśmy naklejki w tym sklepie, ale widzę, że kapsel wycofał naklejki, więc już nie mamy naklejek, więc sticky biznes jeszcze raz na Steamie. Nawet powiem wam, w jest teraz cenie, żeby nie było, że pójdziecie tam i że was oszukałam. Kosztuje 45 zł 99 groszy. Ale jeżeli kupujecie z Ality to the Left, które również polecałam kiedyś, to jest teraz promocja 10% i za obie zapłacić 90 zł 88 groszy.
2: Dobra, tymczasem prowadzimy również konto na Patronite. Tak. Na które się składacie, dorzucacie albo i nie, i które jest yy, bardzo miłe dla nas raz w miesiącu przynajmniej. Więc spiętam. I, I wiele radości nam sprawia yy, wasza szczodrość. Zresztą chcieliśmy podziękować i jesteście wspaniałymi istotami ludzkimi. E, I chcielibyśmy również podziękować yy, specjalnie yy, osobom, które się na najwyższym yy, progu zrzucają. Są to Bartek, Tomek, Mafinek, Jarosław i Plot Twist. Hmm. Pindrze Pindrze. Tak się nazywa, na, tak się nazywa nas nowe. Tak. Donator, nie wiem jak to nazwać,
0: a czy, pin, a czy Pindrze Pindrze wyraził bądź wyraziła chęć, żebyśmy przeczytali coś z tej okazji? Nie wiem, jeszcze nie nawiązałem kontaktu z Pindrze Pindrze. Napiszę maila. Tak, dzięki Dominik, że przypomniałeś.
2: Albo Pindrze Pindrze, jeżeli nas słuchasz, a chyba nas słuchasz, skoro nam wpłacasz Kupę Kasy. I jeżeli byś chciał, żebyśmy tak, żebyśmy wygłosili Lub coś chciała. od ciebie, albo chciała, tak, to, to zapraszamy do kontaktu. Ja e... mogę coś
1: jeszcze tylko na szybko na koniec. Śmiało. To, to też
2: twój podcast, Iga.
1: Tak, i co więcej ja go prowadzę, więc jakby. I am Lion Here Mirror. Po ostatnim moim. Krytyce odnośnie do Diablo 4, ja zadałam bardzo dużo pytań w trakcie tego, co mówiłam i dostałam najbardziej rzeczowego i najbardziej cierpliwego maila, jakiego chyba można dostać, gdzie dostaję odpowiedzi na te pytania jestem pod takim wrażeniem tego, że można w naszym jakby this day and age, w tym co się dzieje w ogóle w internecie, realnie odpowiedzieć komuś na pytania w miły, analityczny i fajny sposób i to jeszcze wysłać maila i bardzo chciałam podziękować w i w mailu jest imię i nazwisko natomiast nie wiem czy mogę je przeczytać, ponieważ osoba podpisała się inaczej, więc przeczytam ten podpis tak, wali bardzo, bardzo dziękuję za tego maila, bardzo bym chciała dostawić dużo takich maili byłam pod, w gigantycznym szoku i pod gigantycznym wrażeniem Tomasz Postanowicz zwrócił mi na tego mailu uwagę, gdyż moja skrzynka Gmail uznała, że to jest spam z jakiegoś Wszystkie... powodu, natomiast już nie jest.
2: Wszystkie nasze skrzynki podejrzewam, że uznały. Moja też uznała. Jest jakiś problem tym, że to jest przekierowanie i albo, no tak, no ogólnie, ale ja czasem sprawdzam tego. Więc ogólnie dochodzą te maile, jakby nie przejmujcie, się. Tylko jak nie odpowiemy w ciągu dnia czy trzech, to, to odpowiemy później, bo ja sprawdzam regularnie dosyć spam, bo nie tylko to mi wpada do spamu niepotrzebnie, więc
1: co ci jeszcze wpada do spamu? No nie, no, zaskakująco
2: dużo rzeczy takich życiowych, co nie, jak prowadzę z kim korespondencję, to, to tak, to zaskakująco często Google myśli, że to jest spam i wrzuca... Ja właśnie maila. jestem w moim
1: spamie, żeby sprawdzić, jak ci zadam te pytanie. i mam bardzo nudne rzeczy w moim spamie. Jest mi przykro, aczkolwiek widzę, że ruszyła sprzedaż biletów do Techno jest kobietą, szósta edycja. (grymiania) No dobrze.
2: Jak już jesteśmy w takich sprawach organizacyjnych, ja tylko dodam, że czasami ktoś próbuje mnie o coś zapytać, zagadać na Facebooku, mnie nie ma na Facebooku, zagadywajcie mnie konkretnie pod odcinkiem, jeżeli chcecie, żebym wam odpisał.
1: Dobra. Dobra, Dobre, Tomek, Ma- masz to. I teraz nikt nie skomentuje tego odcinka, w ogóle zero cała komentarzy. Nie? Korespondencji pomiędzy nami, umawianie na odcinki, wszystko będzie w komentarzach pod odcinkiem. Nawet.
2: <laughs> nawet, nawet ludzie, nawet ludzie, którzy zostawiali takie neutralne komentarze, przestaną komentować teraz na blogu. Co nie O kurde, tu już na Tomek, co nie dara taka cisza. Co nie?
1: Będzie, że wie- więcej kont na Facebooku zostało założonych z jakiegoś <tuk> powodu tam <tuk> dzisiaj wieczorem. No dobrze, to chyba wszystko z naszej strony, tak, panowie? Tak. Ta-tak. Cześć. Ja Cześć.